0: Guten Morgen. Jenny hier. Ihr hört den Einmischen-Podcast. Hier wird Politik betreut. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Montag und in die Woche. Und zum Start in die Woche habe ich euch eine wunderbare Folge mit zwei Gästen mitgebracht. Auf der einen Seite Steven an Palagan mit dem ich auf der Buchmesse gesprochen habe über sein neuestes Buch »Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft«, erschienen im S. Fischer Verlag am 27. September 2023. Aber dazu gleich mehr. Der andere Gast wird Levi Israel Uferfilge sein, der im Tropenverlag 2021 das Buch »Nicht ohne meine Kippa« veröffentlicht hat, in der er sein Leben als deutscher Jude schildert, mit Alltagsantisemitismus umgehen muss und auch uns als Leserinnen und Leser erzählt, wie das so ist in der deutschen Gesellschaft, alltäglich mit antisemitischen Vorurteilen konfrontiert zu sein. Und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaft und mit allen möglichen Menschen, von Politiker bis Taxifahrer. Und auch mit Levi habe ich zwei Stunden gesprochen, vor allem vor dem Hintergrund des 7. Oktober und wie es sich anfühlt, nach dem 7. Oktober als deutscher Jude offen auch seine Religiosität zu zeigen mit der Kippa und wie sicher oder unsicher er sich aktuell in Deutschland führt. Aber ja, erstmal mit Steven an Palagan zu der Sehnsucht nach der Mitte. Und dann mit Levi zu Antisemitismus in Deutschland. Also springen wir voll rein. Steven. An Palagan habe ich, wie gesagt, auf der Frankfurter Buchmesse schon vor einigen Wochen über sein Buch Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft gesprochen. In diesem Buch schreibt der Theologe und Autor über das Thema Heimat, unsere Heimat. Es ist ein Buch über Menschen, die sagen, ich liebe dieses Land so sehr, aber dieses Land liebt mich nicht zurück. Es ist also eine Geschichte, ein Buch über die Sicht auf Deutschland als Deutscher, als hier Angekommener, als hier Geborener, der trotzdem von der Gesellschaft als Mensch mit Migrationshintergrund gesehen wird und dem es halt schwer gemacht wird, aus dem Du und Fremden ein Teil unserer Gesellschaft zu werden, ein Teil von Wir, von Wir, das Volk, Wir, das Deutschland. Und um dieses Deutschland geht es, also ein Blick auf das Deutschland, in dem man zwar deutscher Fußballer sein kann, aber wenn man Migrationshintergrund hat, aus dem deutschen Spieler in der deutschen Nationalmannschaft auch ganz schnell der Verräter und der Migrant und der Typ, der den Elfmeter verschossen hat, wird. Und darum geht es. Es geht um unsere Vergangenheit und um unsere Zukunft. Ja, ein Land, in dem Fachkräftemangel herrscht, das zu einem anderen Zeitpunkt in seiner Geschichte, was vor allem Westdeutschland angeht, ja Facharbeiter, Fachkräfte in anderen Ländern angeworben hat, die hier dann Teil von Deutschland und der Arbeiterschaft geworden sind, aber nie Teil der deutschen Gesellschaft wurden und nie in der Mitte der deutschen Gesellschaft angekommen sind und immer noch als irgendwie die Fremden gelten. Vor allem dann, wenn irgendwas schiefläuft. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sitze in einem kleinen Nebenraum. Es heilt furchtbar auf der Frankfurter Buchmesse. Und mein Gast heute ist Steven
1: Anpalagan.
0: Und wir wollen heute sprechen über Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft. Aber bevor wir das machen, reden wir noch ein bisschen über dich. Du hast ja dann Theologie und Anglizistik zu Studiert. Warum studiert man in Theologie?
1: In <lacht> Theologie und Anglistik. Anglistik. Ähm, der Plan war, ein Lehramtsstudium zu beginnen und abzuschließen. Und ich habe im Laufe der Zeit festgestellt, dass Anglistik überhaupt nicht mein Fach ist und auch Lehramt nicht zu mir passt und auch diese Form des Studiums, also das Bachelor-Master-System nicht für mich funktioniert. Was aber große Freude bereitet hat, war das Theologiestudium. Und ähm, die Idee mit Rally Englischlehrer, das hat sich schnell zerschlagen. aber als ich einmal drin war, habe ich Theologie weitergeführt. Ähm, diese klassische Diplom ähm, oder die klassische Studien, ähm, die Studienart des Diploms, sich viel Zeit zu nehmen, sich nicht auf irgendwelche Credit Points und ähm, zwischen Hausarbeiten zu konzentrieren, sondern tatsächlich Dinge zu verstehen, ähm, Erkenntnisse zu gewinnen, wissenschaftliches Arbeiten zu lernen, und ähm, Quellenkritik zu üben, mit Sprache umzugehen. Also man muss ja Hebräisch, Griechisch, Latein lernen, man muss im Prinzip auch die Bibel so halbwegs auswendig können. Es gibt eine Bibelkundeprüfung, man muss die gesamte Philosophiegeschichte können, es gibt ein Philosophikum, das man ablegt und man verbringt sehr viel Zeit damit, Dinge zu verstehen und auch sehr komplexe Dinge über den Sinn des Lebens, über Gott und Gottes Existenz, über Metaphysik, über Dogmatik, systematische Theologie, aber eben auch sehr praktische, handwerkliche Dinge, wie hält man eine Predigt, also Homiletik, wie spricht man öffentlich, wie spricht man so, dass die Menschen einen verstehen und nicht sofort abschalten oder gelangweilt sind? Ähm, man gräbt sich ein in das Alte Testament, in das Neue Testament und problematisiert enorm viel, stellt alles in Frage, was es gibt, äh, muss bis aufs letzte Jota tatsächlich ähm, einen Text verteidigen können oder verstehen und anschließend auslegen und diese Auslegung verteidigen können. Ähm, und das ist eine Disziplin, die ich sehr schätze und die ist etwas, ähm, was in weiten Teilen dessen, was ich heute mache, mir sehr hilfreich ist. Also in der journalistischen Arbeit, in der publizistischen Arbeit, wenn es um Podcasts geht, wenn es um Fernsehsendungen geht, wenn es um die Debatten geht, die ich auf einer Bühne führe, wenn es um politische Auseinandersetzungen geht. Wir haben du sagtest es gerade, sehr wenig Kenntnis, man könnte auch sagen, die Leute haben sehr wenig Ahnung, selbst die Experten haben sehr wenig Ahnung, wenn man sie teilweise reden hört, aber dass sich jemand mal reinfrisst in eine Sache und anschließend das, was er sagt, verteidigt, das würde ich mir häufiger wünschen, wie gesagt, das ist ein Handwerk, das ich im Theologiestudium gelernt habe.
0: Ich frage jetzt nicht, ob Gott existiert. Das ist, glaube ich, an anderer Stelle für einen anderen Podcast besser geeignet. Aber du trittst ja in der Öffentlichkeit auch viel für Menschenrechte auf, gegen gruppenbezogenen Menschenhass, gegen Menschenfeindlichkeit, gegen Rassismus. Ich habe gesehen, aktuell hast du deinen Twitter-Account der jüdischen Studierendenunion Deutschlands zur Verfügung gestellt, aufgrund der barbarischen Ereignisse in Israel um die Ermordung von über 1000 Jüdinnen und Juden. Was würdest du sagen, wie ist aktuell der Stand der Dinge der Gesellschaft bezüglich Rassismus, Antisemitismus, Menschenfeindlichkeit an sich? Wie geht uns da gerade? Brauchen wir eine Predigt?
1: Es geht schlecht, es geht sehr schlecht und ich frage mich, ob wir Fortschritte erzielen oder ob wir Rückschritte erzielen, also bevor dieser Anschlag stattgefunden hat haben wir fast ein Jahr lang eine Asylrechts- und Migrations- und Einwanderungsdebatte geführt, die beinahe wortgleich zu dem ist, wie es in den 90er Jahren war. Und die De Debatte in den 90ern, also die sogenannte Asyldebatte in den 90ern, die wurde begleitet von brennenden Flüchtlingsunterkünften, von Pogromen, von Anschlägen, von ähm, ermordeten türkischen Familien. Und das Ganze hat auch eine publizistische Ebene, wo man versucht hat, das mit vermeintlich intellektueller Sprache und intellektuellem Gedankengang und Gedankenführung ähm, zu legitimieren. Und da sind wir heute wieder. Etablierte politische Parteien, etablierte Politiker sprechen so, wie ich es nicht für möglich gehalten habe. Der Rechtsextremismus, der Rechtsradikalismus gedeiht. 30 Prozent der Menschen in diesem Land wollen die AfD wählen. Es ist alles wirklich schlimm. Und dann was sich jetzt auch einfach deutlich zeigt, ist, dass der Antisemitismus, der spezifische Hass auf Juden, der ist in allen Teilen dieser Gesellschaft vorhanden. Er ist links und rechts bei den Konservativen, den Liberalen und Progressiven, bei den Muslimen, den Christen, den Nichtgläubigen. Alle können zusammenkommen und sich darauf einigen, Juden zu hassen. Und mh, das ist ja irgendwie ein Zustand, der überhaupt gar nicht, akzeptabel ist und den wir als Deutsche unabhängig, würde ich sogar fast sagen, von unserer Geschichte nicht akzeptieren können, dass Juden in diesem Land nicht in Sicherheit leben können. Und was mir in der gesamten Debatte, die, ich sage wie es ist, von enorm vielen Vollidioten geführt wird, auf allen Seiten fehlt, sind jüdische Stimmen und deshalb habe ich meinen Account der Jüdischen Studierenden Union zur Verfügung gestellt.
0: Kommen wir mal zu deinem Buch. Auch wenn das ein harter, harter harte Übergang ist. Aber ich habe etwas gelernt und das ist für mich immer ein Hinweis darauf, dass das Buch doch Sinn macht und sinnvoll ist. Ich habe was Neues gelernt, nämlich dass das Zitat von Max Frisch, wir riefen Arbeitskräfte, es kamen Menschen, nicht bezogen ist auf das deutsche Arbeitskräfte-Anwerbungsabkommen und dass das gar kein Deutscher ist, sondern das Schweizer. Also, was, was können wir eigentlich von der auch vor allem deutschen Geschichte mit dem Umgang von Menschen lernen, die wir hier gebraucht haben und ausgebraucht haben auch in Bezug auf unser Wirtschaftswunder?
1: Also, worum es mir vor allen Dingen geht, ist, ähm, die Art des Hasses und der Hassrede, die bezieht sich gar nicht auf die Menschen, die aktuell hier sind. Es ist eine generelle rassistische Einstellung ist eine generelle Fremdenfeindlichkeit, eine generelle Ausländerfeindlichkeit, aber vor allen Dingen ist es, glaube ich, eine Fremdenfeindlichkeit in dieser Form. Es sind dieselben Debatten, die wir jetzt führen, wie wir sie damals geführt haben, als die Ruhrpolen vor 120 Jahren nach Deutschland kamen, die dann geführt wurden, als die Heimatvertriebenen nach Deutschland gekommen sind, als wir das sind dieselben Debatten, als die italienischen Gastarbeiter kamen, die türkischen Gastarbeiter, die vietnamesischen Bürgerkriegsflüchtlinge, die ähm, Ostdeutschen, die in der Nachwendezeit nach Westdeutschland kamen, die jugoslawischen Bürgerkriegsflüchtlinge, dann die Flüchtlinge aus Irak, Afghanistan äh, und Syrien und dann die Flüchtlinge aus der Ukraine und jetzt über weiß ich nicht wem. Das sind die immer selben Muster, es sind die immer selben Diskriminierungsformen, es ist die immer selbe Erzählung, die Pathologisierung, die Kriminalisierung und wenn man sich darüber einmal im Klaren ist, dass wir den Italienern, den italienischen Gastarbeitern denselben Rassismus gegengebracht und entgegengeschleudert haben wie heute den Bürgerkriegsflüchtlingen aus irgendwelchen arabischen Ländern, dann stellt man fest, das ist kein Spezifikum. Es geht nicht um diese Menschen. Es geht auch nicht um irgendeine vermeintlich Minderwertigkeit ihrer Kultur, sondern es geht darum, dass wir aus unserer Mitte der Gesellschaft ganz schön viel Hass und Feindschaft gegenüber Menschen entgegenbringen von denen wir uns bedroht fühlen, die und das ist der größte Witz in Tüten wir aber brauchen, um unseren Wohlstand zu sichern. Also ich glaube, drei Viertel der Menschen, die 2015 zu uns kamen, haben mittlerweile einen Sozialversicherungspflichtigen Job. Wir sind hochgradig angewiesen auf Migranten und Saisonarbeiter, Menschen, die irgendwie eine Spargel holen, die Oma pflegen, ähm, die Schweine schlachten und äh, Pakete ausliefern, Häuser bauen. Ohne die würde es wirtschaftlich in Deutschland ganz schön zappenduster aussehen. Die Deutschen würden nicht mal in den Urlaub fliegen können. Das haben sie gesehen 2022, als nämlich die Flughäfen alle nicht besetzt waren. Also ohne Ausländer, ohne die Flüchtlinge, ohne die Migranten, ohne die Menschen, die ähm, in diesem Land alles am Laufen halten, würde ganz schön schnell das Licht ausgehen. Und gleichzeitig stimmen immer alle mit ein, wenn es darum geht, die Einwanderung zu ähm, verringern oder Seenotrettung ähm, einzustellen oder auf diejenigen draufzuhauen, die uns nicht deutsch genug sind. Ähm, und das halte ich für unterkomplex und unseriös und unanständig.
0: Ähm, glaubst du wirklich, dass es das Gleiche ist, wie wir mit Ukrainern umgehen, wie mit den türkischen Gastarbeitern? Weil, also, also was ich auch bei der öffentlichen Debatte so mitbekomme, ist aktuell, dass man ähm, auch gerne das Grundgesetz ändern will und das Recht auf allgemeines Asyl ändern will für politisch Verfolgte oder Menschen, die eben vor Krieg und ähm, Tod und Gewalt fliehen. Und zwar in, mit der Begründung, naja, die bringen ja dem deutschen Arbeitsmarkt nichts. Und die, ich, Zitat, wollen ja nur in das deutsche Sozialsystem einwandern. Und das ist ja meistens bezogen auf vor allem Menschen aus dem jetzt arabischen Raum, Menschen mit dunklerer Hautfarbe, während die, ähm, das Mitgefühl für die Ukrainer, die dann doch eher hellere Hautfarbe haben, ähm, größer war. Und nur jemand, der politisch Selbstmord begehen will, würde aktuell tatsächlich gegen die Ukrainer. Obwohl es da sicherlich
1: den einen oder anderen AfDler gibt, der das tut. Na, nicht nur die AfDler, also Friedrich Merz, Vorsitzender der CDU, hat über Sozialterrorismus bei Ukrainer gesprochen. Also das ist ähm, im das Prinzip Merz gesagt, aber auch permanent politisch ein... Das würde ich so nicht sagen, aber es ist vor allen Dingen ein ganz organisches Verhalten, ähm, ständig irgendwelche Migrantengruppen gegeneinander auszuspielen. Also man würde ja denken, weiße christliche Europäer würden in Deutschland besser besprochen als andere. Aber wenn ich mir die EU-Osterweiterung anschaue, Ende der 90er Jahre, wie wir da über Bulgaren, Rumänen und Polen gesprochen haben, dann merke ich einfach, es ist dieselbe Menschenfeindlichkeit. Wir tun immer so, als ob wir Asiaten besonders wohlwollend und wertschätzend behandeln würden. Aber das ist einfach falsch. Also die Ostdeutschen kennen den schönen ähm, Terminus des sogenannten Fidschi-Klatschens, also dass man einfach losgezogen ist und asiatischstämmige Menschen verprügelt hat. Rostock-Lichtenhagen war ein Anschlag auf vietnamesische Vertragsarbeiter, als Corona aus, äh, ausgebrochen war es für asiatische und asiatischstämmige Menschen in Deutschland die Hölle. Ja, die wurden attackiert, die wurden angemacht, die wurden beleidigt, die wurden irgendwie diskriminiert. Also man muss nur, also es ist von einer Sekunde auf die anderen und schon wendet sich der sogenannte spontane Volkszorn auch gegen diejenigen, gegen die, gegen, die wir vermeintlich wohlwollend und wertschätzend behandeln. Also von daher, das ist wichtig, dass man das als Rassismus und auch Feindlichkeit gegenüber dem anderen offen ausspricht.
0: Es ist ja nicht nur, wie wir über die osteuropäischen Mitbürger sprechen, sondern auch wie wir sie behandeln. Und da hast du einen Abschnitt in deinem Buch mhm. relativ zum Ende. Da geht es um den Ort, in dem ich lebe. Mhm. Werne Gerode? Nein. <lacht> der Entwicklungsorganisation Oxfam zufolge bekommen zahlreiche Saisonarbeiter in der Landwirtschaft nicht einmal den Mindestlohn, arbeiten zu wollen ohne Krankenversicherung und müssen von ihrem äh, kärglichen äh, Einkommen horrende Mieten für ihre Gemeinschaftsunterkünfte abführen. Der Oxfam-Experte Steffen Vogel verdeutlicht die Höhe der, dieser Abgaben mit einem Vergleich. Für eine Baracke ohne Küche verlangt einer der Betriebe 40 Euro pro Quadratmeter. Die durchschnittliche Kaltmiete in der Münchner Innenstadt liegt bei 23 Euro pro Quadratmeter. Ich weiß ganz genau, welcher Bauer, das ist in Fettschau, das ist nämlich die Firma Ricken, spreewald -Bauer. und alle in der Gegend wissen ganz genau, wie der arbeitet und wie der mit den Menschen umgeht, die er da angestellt hat. Ähm offenes Geheimnis, deswegen bin ich ganz froh, dass Oxfam das mal aufgegriffen hat. Die durchschnittliche Miete in Fischer ist übrigens 6,20 Euro pro Quadratmeter. Ja? Und Ricken nimmt 40 Euro pro Quadratmeter. Da ist noch nicht mal fließend Wasser in den hm. Raum, in dem diese Menschen hausen müssen. Also...
1: Mir ist es wichtig, dass es... Ähm, so
0: behandeln wir jedenfalls osteuropäische Menschen, mh. die Spargel ernten, der teuer
1: verkauft wird. Ja, oder, oder Gurken. Ernten. Also Wichtig ist mir, ich habe viel aufgeschrieben und es ist kein wie so häufig aus westdeutscher Perspektive es ist halt kein alleinig ostdeutsches Problem also wenn man sich die Fleischfabriken in ähm, Gütersloh beziehungsweise in Ostwestfalen anschaut da sind die Verhältnisse genauso also man spricht davon Menschenhandel man spricht davon Ausbeutung von sittenwidrigen Arbeitsverhältnissen äh, man spricht davon moderner Sklaverei ähm, und betroffen sind fast immer Menschen aus dem Ausland, nee, betroffen sind immer Menschen aus dem Ausland, kaum Deutsche. Ähm, also die Kollegen von der FAZ, also der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, waren mal in Darmstadt und haben dort einen Bauern besucht, in Darmstadt. Und dort haben sie dann mit den Leuten auf dem Feld gesprochen. Das waren fast ausschließlich Rumänen und einer von denen sagte, er habe in elf Jahren noch keinen einzigen Deutschen auf dem Feld gesehen. Also diese ganzen Arbeiten werden von Ausländern äh, getätigt die Frankfurter Flughafen beziehungsweise überhaupt auch in Düsseldorf am Flughafen war man sehr schnell dabei türkische Arbeitskräfte einzufliegen die Krabben, das weiß ich werden in Marokko gepoolt, wir haben jetzt Berichte gelesen über Fisch der verarbeitet wird in irgendwelchen Uiguren Konzentrations- und Umerziehungslagern in China, also die Ausbeutung von Ausländern ist so allumfassend und so tiefgreifend und gleichzeitig machen wir dieselben Leute für unser Unglück verantwortlich, also man weiß gar nicht, wo man eigentlich anfangen soll.
0: Glaubst du, das ist ein prinzipiell deutsches Problem, ein Weltproblem des Rassismus oder ein Kapitalismusproblem?
1: Also, ich also China ist kein kapitalistisches Land. Die haben vielleicht Staatskapitalismus, aber die sind zumindest formell irgendwo kommunistisch. Ähm, die Ausbeutung und die Schlechtbehandlung von Minderheiten gibt es auch in Russland, auch in allen, also im Prinzip in allen Ländern dieser Erde, unabhängig der Wirtschaftsform. Ähm, ich glaube, es ist ein zutiefst menschliches Problem, aber zutiefst menschlich ist eben auch sich auf ganz ja sie sich auf eine bestimmte Art und Weise zu benehmen oder irgendwie sich nicht an Regeln zu halten und deshalb ist ja wichtig, dass in einer Demokratie Grundrechte, Menschenrechte und Minderheitenschutz stattfinden und ähm, ja, es, man kann natürlich auch ins Ausland gucken und feststellen, okay, die machen es auch schlecht, aber wir als Deutsche müssen einen Anspruch haben, dass alle Menschen in unserem Land sicher leben können und diesem Anspruch werden wir einfach nicht gerecht.
0: Titel ist ja Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft? Was ist denn diese Mitte?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also man muss natürlich zwischen unterschiedlichen Mittebegriffen äh, unterscheiden. Es gibt die politische Mitte, die wirtschaftliche Mitte und die gesellschaftliche Mitte. Und mh, es gibt einen ganz interessanten... Fakt oder eine ganz interessante Beobachtung, die Mitte ist nämlich ein Sehnsuchtsort. Alle möchten zur Mitte gehören, manche möchten ihr auch entfliehen, aber zumindest nicht öffentlich. Also wer arm ist, möchte zur Mitte dazugehören, wer in der Mitte ist, möchte in der Mitte bleiben und wer reich ist, möchte von dort weg, aber er kann es nicht offen sagen. Und das ist einer der Gründe, weshalb Politiker beispielsweise bei Wahlkampfveranstaltungen immer diese vermaledate. Currywurst essen. Also, die würden, glaube ich, 364 Tage im Jahr nicht Currywurst essen. Aber wenn es dann darum geht, sich volksnah zu geben, als einen der ihren dem Wahlvolk anzubiedern, dann sind, gehören sie plötzlich zur Mitte. Ähm, in der FDP spricht man immer so wahnsinnig viel von der arbeitenden Mitte der Gesellschaft. Eine, der Friedrich Merz meinte, er gehöre zur gehobenen Mittelschicht. Das sagen viele andere auch. Ja, und das ist halt der Punkt, man könnte ja einfach sagen, ey, I'm rich bitch, so, ne? aber sagt er halt nicht, weil irgendwie offensichtlich ist, dass die Leute es nicht gutieren, wenn man sich selber zu weit von der Mitte entfernt. Und dieser, diese Konstruktion der Mitte, die ist halt spannend, weil die Konstruktion der Mitte dann auch einhergeht damit, was in diesem Land als normal gilt. Und das ist eben nicht nur eine Konstruktion von Normalität, sondern eben auch von Normativität, was normal sein darf. Und das bezieht sich ja nicht einmal nur auf die Frage, was ist deutsch oder wer darf deutsch sein. Wir hatten vor ein paar Jahren die hochgradig spannende wie gleichzeitig toxische Debatte, ob Schwule und Lesben heiraten dürfen. Und da gab es von Menschen, die mit dem überhaupt nichts am Hut haben, starke Einwände, weil sie der Meinung sind, das ist doch überhaupt nicht normal. Und das gehört doch gar nicht in die Mitte unserer Gesellschaft, wenn plötzlich Menschen, die nicht meinem heteronormativen Ideal entsprechen, äh, genauso glücklich und genauso verpartnert und verheiratet sein dürfen wie ich. Und dieses
0: aber wer, wer hat denn diese Debatte geführt? Weil ich glaube, gesellschaftlich war das schon längst entschieden.
1: Ja, aber es gab ja relativ viele konservative, auch religiöse Kräfte auf allen Seiten, die sich da sehr angegriffen gefühlt haben und ich weiß von na ja, auch der CDU, CSU, dass ganz, ganz viele Menschen dagegen gestimmt haben, ohne, ja, ohne ersichtlichen Grund, die ja, aber eben also, auch ja, genau. Also, wenn, Aber wir,
2: wenn wir von der Mitte der Gesellschaft reden,
0: die Mitte der Gesellschaft, die Mehrheit der Gesellschaft darstellt, sagen wir mal so.
1: Mitte in der der Mehrheit der Gesellschaft war das ja gar kein. Doch bis in die Mitte der 90er Jahre gab es keine Zustimmung für die Homo-Ehe. Okay, und erst durch harte Kampagnen, erst durch starke Durchsetzung und erst durch auch ein Versehen oder ein Fehler auch der Bundeskanzlerin haben Grüne und Linke und SPD und progressive Kräfte und auch die FDP die Chance ergriffen, die Ehe für alle irgendwie durchzubringen. Also dass das ein Selbstläufer wäre, das stimmt einfach nicht. Und das ist für mich auch nur ein Beispiel dafür, wie etwas eigentlich völlig Unkontroverses zu einer Kontroverse werden kann, beziehungsweise in der Mitte verhandelt wird, ob diese Leute bei uns denn dabei sein dürfen. Und Aber
0: das, also der Bundestag wenn ich mir jetzt in Mitte mal auch sozioökonomisch angucke, ist ja nicht mehr die Mitte der Gesellschaft, sondern schon sehr, sehr gehobene Mitte der Gesellschaft. Und ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es zu dem Zeitpunkt, ich ihr dir recht, in den 90er Jahren, also es war ein Prozess, also Gesellschaft muss sich ja auch an eine neue Normalität gewöhnen, beziehungsweise die, die diskutieren und sie akzeptieren, ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist, darum geht es ja nicht, es hat einen ganz schön langen Prozess gedauert. Aber zu dem Zeitpunkt, als Merkel gesagt hat, ähm, also das, darüber können wir entscheiden, das ist jetzt eine Frage des Gewissens ähm, der jeweiligen Fraktion. Zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, in der Mehrheit der Gesellschaft überhaupt kein Problem mehr. Mm. Also es gab jedenfalls keinen größeren öffentlichen Aufschrei und Widerstand. Es gibt, natürlich gibt es immer die jeweiligen ähm, Lobbygruppen und Interessengruppen, aber die Mehrheit der Gesellschaft hat gesagt, ja, gut, ist es so.
1: Genau. Aber da musste man erstmal hinkommen organisch und von der Genese her war in der Mitte der Gesellschaft seit Jahr und Tag A. Das ist hochgradig spannend, auch wenn man da aus dem aus der Perspektive der Mitte schaut. Es gab die Verfolgung von vorrangig schwulen Männern in dem sogenannten Dritten Reich. Es gab in der Bundesrepublik dann die Befreiung dieser Männer aus KZs, nur um sie anschließend einem Haftrichter vorzufinden und sie anschließend wieder zu inhaftieren. Dann gab es die Verfolgung von schwulen, besonders schwulen Männern, aber eben auch lesbischen Frauen bis in die 70er, sogar 80er Jahre dann gab es das eben nicht. Aber es gab bis in die 90er, ich glaube sogar bis in die 2000er Jahre einen ganz großen Widerwillen gegen diese sogenannte Homo-Ehe. Es gab keine Mehrheit, es gab auch gar keine mehrheitliche Befürwortung, dass das Instrument bzw. diese Gleichstellung, Gleichberechtigung in der deutschen Gesellschaft und vor allen Dingen in der deutschen Mitte, und darum geht es ja, stattfinden kann. Und dass der Bundestag dann so entschieden hat, das ist natürlich ein großes Glück, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es aus der gesellschaftlichen Kraft heraus nicht zugekommen so wäre. Und wir sehen diese gesamte destruktive Energie in derselben Form aktuell beim Selbstbestimmungsrecht, wo es um Transpersonen geht. Es ist literally dasselbe. Die Gesellschaft ist nicht in der Lage zu sagen, ja mai, dann sollen sie halt machen, was sie wollen. Es sind erwachsene Menschen und wenn irgendjemand feststellt, dass er im falschen Körper ist oder eine andere Identität hat, dann soll er es halt machen. Stattdessen gibt es irgendwie Phantomdebatten in der Mitte, wer dann überhaupt dabei sein und wer überhaupt in diesem Land eine Form von Normalität erfahren darf. Und darum geht's. Und ich habe einen ganz langen Teil des Buches gewidmet, der Frage, was ist deutsch, was ist die deutsche Leitkultur, denn darüber wird auch Mitte verhandelt, weil man feststellt, hey, die dürfen gar nicht dabei sein, denn das sind ja gar keine echten und richtigen deutschen
0: Du beschreibst ja in deinem Buch dann auch so grundsätzlich die Frage, also wer von der deutschen Normalität abweicht, wie gesagt, wird dann ausgestoßen. Die Frage ist ja, was, was ist eigentlich diese deutsche Normalität? Also was ist eigentlich normal?
1: Schweinefleisch, Oktoberfest, Dirndl, und das ist der Punkt. Es gibt eine Konstruktion von Normalität, die immer und immer und immer wieder versucht wird und immer und immer und immer wieder dargestellt wird, die überhaupt gar nicht nach innen wirkt, als Identitätsmerker oder Identitätsmarker, sondern nach außen wirkt, um Menschen auszugrenzen. Und wie das funktioniert und welche Effekte das hervorruft, das kann man über diese gesamten... Diskurse zum Thema Schweinefleisch feststellen, die habe ich im Buch ja auch skizziert, als ein, eine Kindertagesstätte in Leipzig ankündigt, auf Schweinefleisch zu verzichten, endet es damit, dass die Leute Morddrohungen erhalten. Weil, die, weil, weil vollkommen klar ist, scheiße, unsere Hegemonie, unsere Hoheit, unsere Deutungshoheit, die schwindet, wenn plötzlich andere einfach genauso dabei sein dürfen. Und es gibt einen ganz perfiden Wunsch, nach, ich möchte es nicht so nennen, Unterdrückung, dass sich die anderen an unsere Regeln halten sollen und mit unsere Regeln sind eben nicht Gesetze und Zugehörigkeiten, gesellschaftliche Teilhabe gemeint, sondern unsere Regeln ist unsere komische Folklore und wir möchten es denen einfach schwer machen. Und wir möchten es denen nicht einfach machen, indem wir sagen, ja mai dann können die Kinder alle gemeinsam essen, egal welchen Glauben sie haben. Und wenn jemand sagt, muss ist Deutschland, nicht Kreuzberg ist Deutschland und das sagt jemand, der Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer im Bundestag ist, dann ist das eben auch nicht der Praktikant im Konrad Adenauer, sondern es ist eine ganz gewichtige Stimme einer Partei, die aktuell 30 Prozent Zustimmung in ganz Deutschland hat. Und dann würde ich das halt auch nicht klein machen, sondern ich würde es feststellen, dass diese Leute, nachdem sie irgendwelche demoskopischen Expertisen eingeholt haben, denken, das ist genau der Punkt, wo wir jetzt irgendwie wieder mit der flachen Hand auf den Tisch schauen und sagen, ja, die anderen, die sollen mal schön nach unserer Pfeife tanzen. Und das ist das ist ein ganz gewichtiger Faktor, worum es bei Identitätskonstruktion geht. Gar nicht um uns selber. Denn wenn du sagst, ja Deutschland ist ein mehrheitlich christliches Land, dann kannst du mal in der Innenstadt fragen, wer das letzte Mal sonntags im Gottesdienst war. Darum geht es aber nicht. Das würde ich nie
0: sagen. Ich bin ja selber nicht mehr christlich.
1: Naja, aber wir waren bis vor kurzem, war die Mehrheit der Menschen Mitglied der, der katholischen oder evangelischen Kirche, das ist sie nicht mehr, aber immerhin noch 50 Prozent. Das ist mit Abstand die größte Religionsgemeinschaft in diesem Land. Und wenn du die Leute fragst und die Leute, die als patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes auf die Straße gehen oder die sagen, wir wären eine, was, was sagen wir immer, christlich, christliches Abendland oder christlich-jüdisches Abendland. Das stimmt halt einfach nicht. Worum es den Leuten geht ist, dass wir vor allen Dingen kein muslimisches Abendland sein wollen.
0: Warte mal, ich muss mal kurz was nachgucken. Ähm, ohne Fakten ist immer schlecht ein Argument zu machen. Du, 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 du. Ich komme ja aus Ostdeutschland. Und ähm, ich finde es ja auch so spannend, dass das Thema in Leipzig so für Aufregung gesorgt hat. Weil Und da fehlen mir jetzt tatsächlich die Zahlen. Ich würde es einfach nachreichen für die Hörerschaft, für den Podcast, weil ich es jetzt nicht finde. Aber ich glaube nicht, dass noch eine Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung überhaupt einer Religion angehört. Also woher kommt dieser Aufschrei?
1: Ich glaube, in Ostdeutschland hat es die Kirche, sowohl die römisch-katholische als auch die evangelische Kirche, immer sehr schwer. Das hat natürlich also historische Gründe. Das, das, das hat historische Gründe. Aber wenn man Gesamtdeutschland betrachtet, ist, glaube ich, letztes Jahr der eine Punkt erreicht, dass 49,5 Prozent der Menschen in Deutschland Mitglied einer der beiden großen Kirchen war und davor eben. Also Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, waren es fast 100 Prozent, dann waren es immer noch eine große Mehrheit, dann war es immer noch eine Mehrheit und jetzt sind es zumindest nur 49 Prozent. Aber wie gesagt, es ist mit Abstand die größte Religionsgemeinschaft in diesem Land. Und ähm, es geht nicht darum, dass man die christliche Religion feiert oder fördert, es geht darum, dass die anderen keinen Fuß auf den Boden bekommen. Darum geht's.
0: Wer sehnt sich denn eigentlich in der Mitte anzukommen, wenn die Mitte so darauf bedacht ist,
2: auszuschließen?
1: Die einfache und etwas witzlose Antwort ist äh, die Menschen an den Rändern. Und jetzt kann man natürlich fragen, wer sind denn diese Menschen an den Rändern? Und das ist ja im Prinzip auch klar. Es sind Arme, alte, kranke, schwache Ausländer, überhaupt Menschen, die sich schwer tun äh, mit der gesellschaftlichen Teilhabe oder Menschen, mit denen wir uns schwer tun, ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Und die wollen nichts anderes als einfach nur ihr Leben leben, als einfach nur ihr Leben, als ganz normale Menschen, ganz normale Deutsche in diesem Land leben, ohne dass sie jedes Mal beim Bäcker, in den Medien, in der Arbeitsstelle auf ihre Herkunft, ihre Hautfarbe oder irgendwas reduziert werden, auf ihre sexuelle Orientierung, Identität reduziert werden, auf ihre Religion reduziert werden, auf ihre Armut reduziert werden, auf ihr Ostdeutschsein reduziert werden. All diese Menschen möchten auch die Normalität erfahren, die es in dieser Mitte gibt oder die die Mitte ihnen verspricht. Und das ist eigentlich der spannende Punkt. Und weil dieses Buch eben sehr viel über Heimat ähm, spricht oder weil es in diesem Buch sehr viel um Heimat geht, habe ich in dem Buch jetzt erstmal den Kampf und auch die Sehnsucht von Menschen aufgeschrieben und auch erzählt, die... Ähm, aus einer anderen Heimat oder zwei Heimaten haben und in Deutschland eine Heimat finden wollen.
0: Was macht das eigentlich mit Menschen, wenn sie diesen Liebesentzug, würde ich ja schon sagen, also es geht ja auch um Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung, wenn man in der Mitte ankommt. Also was macht das mit Menschen, wenn sie diesen Liebesentzug von der Gesellschaft erleben und ähm, auch erleben, dass ihre Sehnsucht enttäuscht wird? <lacht>
1: Wenn du jemanden liebst, der dich nicht zurückliebt, dann hast du Liebeskummer. Und dann handelst du irrational und dann triffst du falsche Entscheidungen, dann sagst du Dinge, die du möglicherweise bereust, dann tust du Dinge, die du möglicherweise bereust. Und ich glaube, mit diesem Liebeskummer kann man ganz viel erklären, man kann ganz viel arbeiten. Und es ist vor allen Dingen ein anderer Anspruch und auch ein anderer Blickwinkel, weil er dann nämlich die Leute von innen heraus betrachtet und die Leute nicht immer bei ihrer ersten Verfehlung abschieben, keine Seenotrettung rausschmeißen, ausbürgern, Einbürgerung, bla, bla, bla. Sondern du sagst einfach, hey, was brauchen die denn, damit sie hier ankommen? Und das ist ja der Hochgrad, das ist ja wirklich spannend. Wann immer es rechte Anschläge gibt, wann immer es rechte Umtriebe gibt, Grenzüberschreitung gibt, wann immer Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus passiert, sitzen die Leute in den Talkshows und fragen sich, wie können wir die Leute wieder zurückholen? Was sind deren Sorgen und Nöte? Das sind doch besorgte Bürger. Und das ist ja noch nicht mal falsch. Die Frage ist ja richtig. Wie können wir diese Leute wieder zurückgewinnen? Aber warum fragen wir uns das immer nur, wenn es um Nazis geht? Warum fragen wir uns das nie, wenn es um Islamisten geht?
0: Ich habe gleich ein Zitat von Markus Jöder. Aber bevor wir dazu kommen und dann noch zu was anderem, was mir jetzt so spontan eingefallen ist, was ist eigentlich typisch deutsch? Wer ist denn der typische Deutsche? Bist du das? Bin ich das?
1: Man kann das deskriptiv machen, indem man sich anguckt, was die Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind. Der typische Deutsche ist westdeutsch, der typische Deutsche ist ein Mann und Mitte, Ende 50, der in einer ich glaube 94 Quadratmeter Wohnung lebt mit einer Partnerin und deren Kinder, äh, ich weiß gar nicht, Max oder Anja oder Natalie heißen oder so und die hin und wieder in die Kirche gehen, mit der Kirche verbunden sind, aber jetzt nicht unbedingt sonderlich christlich sind, die keinen Migrationshintergrund haben, mindestens eine Berufsausbildung und um die äh, 3000 Euro Nettohaushaltseinkommen haben. Das ist der typische Deutsche, wenn man ihn jetzt mal so statistisch äh, markieren würde.
0: Ich habe hier nämlich einen Part in deinem Buch entdeckt, wo ich sagen würde, ja, das ist mehr typisch deutsch als alles andere. es Mal kurz vor. Ich bin deutscher Staatsbürger, Kind, deutscher Staatsbürger, Bruder einer deutschen Staatsbürgerin. Ich habe in Deutschland Kindergartenschulen und Universitäten besucht. Ich habe für ThyssenKrupp, Bertelsmann und Porsche gearbeitet. Ich esse gerne Bratwurst und Bratkartoffeln. Und verstehe die Faszination von Thermomix und Tupperware. Ich lebe seit 39 Jahren in diesem Land. Beinahe ebenso lang frage ich mich, ob ich jemals deutsch genug sein werde. Einem Freund, wer, einem Freund mit dem ich zum Frühstück verabredet bin, erzähle ich von meinem Buch. Er ist Sohn eines ghanaischen Vaters und einer deutschen Mutter, geboren in Köln. Ich frage ihn ob er sich als Deutscher bezeichnen würde, er überlegt eine Weile, nimmt einen Schluck aus der Kaffeetasse und sagt dann Folgendes, zuallererst bin ich Kölner. Und das spricht eigentlich sehr viel darüber aus, wie Deutschland nämlich wirklich ist. Also ich würde auch damit anfangen zu sagen, also ich bin Jüterbockerin, ich bin Brandenburgerin, dann bin ich vielleicht Deutscher und dann bin ich Europäerin. Also tatsächlich glaube ich, dass viele sich eher regional orientiert ähm, identifizieren würden, ähm, wenn sie jetzt unter sich sind und wenn sie nicht gerade in einem politischen, gesellschaftlichen Kulturkampf äh, sich irgendwie darstellen müssen, weil äh, Deutschland auch historisch gesehen eher regional geprägt ist als national.
1: Also ich war gestern in Berlin, oder ich habe ein paar Tage in Berlin verbracht und war da in einem, in einem schicken Hotel im Grunewald und es war alles schön, aber ich fühle mich, ehrlich gesagt, immer auch ein bisschen einsam, wenn ich in Berlin bin. Irgendwie komme ich da auch kulturell und von der Mentalität her nicht zurecht. Und dann habe ich da eingecheckt und habe da einen äh, Mitarbeiter vorgefunden im Hotel. Und der war irgendwie ein bisschen quirlig, auch ein bisschen anstrengend nachts um zwei. Aber irgendwie hat sofort Klick gemacht. Ich habe das gar nicht richtig verstanden. Und dann guckt er auf meinen Meldeschein und sagt, Sie sind ja Rheinländer. Und dann gucke ich ihn an und sagt, Ich auch. Und ich muss da ehrlich gesagt viel über nachdenken, dass unabhängig von sozialem Milieu, von Arbeit, von Alter, von allem ich meine, er hat keinen Migrationshintergrund. Ich habe einen, er ist schwul, ich bin nicht schwul. Aber nichts davon spielt eine Rolle. Einzig die Tatsache, dass wir beide Rheinländer sind, hat uns irgendwie mentalitätsmäßig total nah zusammengebracht. Und ich finde, das ist eine spannende Sache, die ich immer wieder beobachte, wenn ich in Deutschland bin. Wenn ich hingegen im Ausland bin, merke ich, dass es doch eine ganz starke Zuwendung gibt zu Deutschen, zu anderen Deutschen. Nicht unbedingt im Urlaub, da ist man ja froh, wenn man den Deutschen aus dem Weg gehen kann, aber wenn man auf Arbeitsebene ist und man hat irgendwie mit anderen Europäern zu tun oder mit Deutschen zu tun, das macht dann schon... Das gibt einem etwas in die Hand und das führt einen auch zueinander und das finde ich hochgradig spannend, weil der Satz oder der die Aussage des Freundes, die geht ja weiter. Er sagt ja zuallererst, bin ich Kölner, dann bin ich Ghana, dann bin ich Europäer und dann bin ich Deutscher und man denkt, krass, der mag Deutschland ja gar nicht, aber das stimmt nicht der mag Deutschland sehr wohl, aber das, was man erfühlt, ist einfach etwas anderes. Und das hat im Übrigen auch gar nichts mit Ghana oder nicht Ghana zu tun. Das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass das in Deutschland überall so ist, genauso wie du auch sagst. In dem Kapitel geht es weiter. Jeder dritte Bayer befür oder jeder dritte Mensch in Bayern befürwortet, dass Bayern sich von Deutschland abspaltet.
0: Bye, bye. Kein Problem damit.
1: Und die Frage ist ja, warum spricht man dort nicht von Spaltung der Gesellschaft oder von Deutschland-Hass oder irgendwie sowas? Und das kann ich mir nur damit erklären, dass uns das halt alles so wirklich wenig interessiert, wenn, die, wenn wir das nicht rassistisch ummünzen können.
0: Also das finde ich halt auch, ähm, dass viel zu wenig über regionale Identität gesprochen wird, gerade in Deutschland, weil du hast natürlich recht, wenn man außerhalb von Deutschland ist, dann ist man der Deutsche. Aber in Deutschland funktioniert Identifikation noch erstaunlich oft über regionale Zugehörigkeit. Mhm. Und dann spielen, wie gesagt, solche Sachen wie Hautfarbe oder Religion eher weniger eine Rolle. Also, dann freut man sich, dass man mal, ähm, was weiß ich, einen Rheinländer halt trifft. Ich hoffe, reichlich wenig Bayern zu treffen in meinem Leben, aber das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Ähm, wieso fällt es uns eigentlich so schwer, als deutsche Gesellschaft die Fremden, also du sprichst ja über. Die Italiener, die gekommen sind als Gastarbeiter und dann wurden die Italiener durch Türken ersetzt. Und jetzt reden wir über ähm, jegliche Art von Zuwanderung oder auch von Flüchtlingen, die alle mit denselben Stereotypen dann behaftet sind. Wieso fällt es uns als deutsche Gesellschaft so schwer, also grundsätzlich erstmal nur Menschen zu sehen?
1: Naja, also es hat auch mit den Identitäten und der Identitätskonstruktion zu tun, wie wir ja gerade gesprochen haben. Ähm, davon abgesehen haben die Leute immer Angst, äh, Teil eines Verteilungskampfes zu sein, den sie sich teilweise auch selber konstruieren. Es gibt einfach enorme Abstiegsängste in diesem Land. Ähm, die werden durch multiple internationale und nationale Krisen befördert. Und es gibt auch eine Verteilungsungerechtigkeit, die auch damit zu tun hat, dass man nicht nach oben guckt, sondern nach links und rechts schaut und sagt, ja, stimmt wegen der Ausländer sind die ganzen Brücken in Deutschland marode, die Ausländer sind schuld, dass die Bahn so unpünktlich ist, die Ausländer sind schuld, dass ich keinen Kita-Platz bekomme, die Ausländer sind schuld, dass die Miete so hoch ist, die Ausländer sind schuld, dass es irgendwie bei mir im Dach reintropft, die Ausländer sind schuld, dass irgendwie das Garagentor nicht angeliefert wird, die Ausländer sind schuld und so weiter und so fort und das ist natürlich immer eine relativ einfache Antwort von Menschen, die es gerne einfach haben wollen, aber sich im Kern damit auseinanderzusetzen, dass wir beispielsweise dieses Land wirklich heruntergewirtschaftet haben in den letzten 30 Jahren oder Infrastrukturprojekte nicht angegangen sind, keine langfristigen Entscheidungen getroffen haben, keine Innovation zugelassen haben, das möchte halt niemand hören, wenn die eigene Identität darauf beruht, dass man Deutscher ist und Deutsche sind ja immer Weltmeister in allem. Und dann zu sagen, ja, bei uns ist einfach echt viel, liegt im Argen, das muss den Verantwortlichen, aber auch den einfachen Leuten natürlich erstmal über die Lippen kommen, ne?
0: Apropos Verantwortliche, die, die die Verantwortung tragen, ja auch für das Instandsetzen dieser ganzen Infrastruktur. Das sind ja nicht die Ausländer, sondern das ist deutsche Politik. Welche Rolle spielen eigentlich Politik und Medien bei diesem gesellschaftlichen Diskurs und welche Verantwortung tragen sie und inwiefern kommen sie dieser Verantwortung nach? Na,
1: die profitieren davon. Ne? Also wenn du Kinderstadt-Inder sagst und das Boot ist voll und wo kann ich gegen Ausländer unterschreiben, dann gewinnst du Wahlen. So, und wenn du sagst, ja, ähm, nach irgendwelchen Silvesterkrawallen in Neukölln, dann machen wir erstmal eine Vornamenabfrage und gucken erstmal, wo, wo die Migranten und Ausländerkinder erstmal herkommen und machen das zu so einem Ausländerproblem, dann gewinnst du damit Wahlen. Und die AfD gewinnt Wahlen. Die AfD gewinnt mit ihrem Ausländerscheiß einfach enorm viele Wahlen. Die ist in Teilen Deutschlands teilweise stärkste Kraft. Die Medien die verkaufen natürlich mehr Zeitungen, wenn sie über Ehrenmord berichten, als wenn sie sagen, ja stimmt, jeder, jeden dritten Tag tötet irgendein Jochen seine Partnerin und jeden Tag versucht es einer. Aber wenn sie darüber schreiben, dann kauft keiner die Zeitung. Deshalb schreiben sie ganz, ganz klein immer über, über Familientragödie, Liebesdrama, Eifersuchtsdrama, Mord aus Leidenschaft, solche Sachen. Und vollkommen krass, ne, irgendwie auf dem Land irgendwie, dann ist es halt einfach so, dass der Bauer einfach seine Frau in irgendwie die Jauchegrube gestoßen hat oder so, und dann, pff, klärst er halt mal auf einer kleinen Lokalseite, aber weh ist Ehrenmord. Wehe, es Ehrenmord, weh ist Ausländerkriminalität. Wehe, es Ausländerkriminalität, weh ist es Grenzkriminalität, dann dann geht die Post ab und das wird geklickt, das wird gekauft, es gibt Auflage und wir reden dann die ganze Zeit darüber und solange es wirtschaftliche Inzentivierung gibt werden die Leute nicht aufhören, sich anders zu verhalten?
0: Ich habe ja hier noch ein Zitat von Markus Söder.
1: Ich habe noch fünf Minuten, ne?
0: Nee, ich habe noch mehr. Das ist gut. Ich habe das abgeklärt. Also, Markus Söder hat gesagt, jetzt nach der Bayern- und Hessenwahl: Zitat, die AfD, dass die AfD in zwei westlichen Landtagen gestärkt einzieht, ist, ein, ist kein gutes Zeichen. Es kann keiner mehr darauf zeigen, es sei eine Sondersituation der neuen Bundesländer. Und dann habe ich mir mal auch mal die Wahlergebnisse nach Wahlgruppen nach Alter angeguckt. Da sind es ja vor allem junge Menschen, die jetzt doch eher AfD wählen. Und ähm, die AfD ist sehr, sehr erfolgreich bei zum Beispiel TikTok. Ich empfehle diese Videos nicht zu gucken. Es sind einfach nur äh, längere Redebeiträge von den berühmt-berüchtigten jeweiligen AfD-Politikern. Aber das kommt in der jungen Gesellschaft an. Warum ist denn das so? Von, von den jungen denken wir ja eigentlich, sie sind aufgeklärter, weltoffener.
1: Also, ähm, ich kriege den Tweet jetzt nicht mehr zusammen, aber irgendjemand sagte, die einen gründen, also die rechten und rechtsradikalen ähm, gründen Vorfeldorganisationen, haben Marketingagenturen, haben... Ähm, Werbekonzepte haben Medien, Medienorganisationen sind auf TikTok, äh, kaufen sich irgendwelche Trollfarmen, ähm, produzieren diese Videos und sind auf Social Media und die anderen stehen mit ihrem Wahlwerbestand in der Innenstadt und verteilen Kulis und Luftballons. Und wir wundern uns, warum die einen erfolgreich sind als die anderen. Also das ist ja vollkommen, vollkommen klar. Also die etablierten Parteien, die demokratischen Parteien haben seit Jahr und Tag in der politischen Kommunikation wirklich, wirklich, die sind in den 90er Jahren stehen geblieben. Wenn überhaupt sie es bis in die 90er Jahre geschafft haben und die anderen geben Vollgas und wissen ganz genau, wie man unterwandert, indoktriniert, aufoktroyiert, wie man Debatten bestimmt. Und die haben es aber ehrlich gesagt auch einfacher. Die haben einfacher Feindbilder zu erzeugen und einfach zu sagen, Robert Habeck will eure Heizung rausreißen. Die haben es einfacher, indem sie sagen, die Ausländer sind schuld. Die haben es einfacher, indem sie sagen, ja, dann gibt es Linksrutsch und dann äh, ist dein Eigenheimfutsch. So, Und das ist ein grundsätzliches ähm, Ungleichgewicht. Und ähm, diesem Ungleichgewicht muss man begegnen mit kluger Kommunikation, mit einem Blick in die Geschichte, mit irgendwie vernünftiger Publizistik, mit vernünftiger Medienwirkungsforschung, mit vernünftigen politischen Konzepten. Am einfachsten ist es, die Lage der Menschen zu verbessern, Sicherheit und Frieden und Wohlstand zu schaffen und dann wählen die Leute auch keine AfD. Aber wenn man sich in selbst eine Regierungskoalition zankt wie die Kesselflicker, dann gewinnt am Ende gewinnen am Ende die radikalen Parteien respektive die Opposition. Kommen wir mal zu einem also ich würde wirklich gerne in wir können noch wir, wir können noch zwei drei Fragen machen, aber dann
0: zwei Fragen. Hier nochmal kurz ein Zitat aus deinem Buch. Am 27. Januar 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung des KZ-Auschwitz, sagte der CDU-Politiker Philipp Amthor, ich zitiere, klar ist auch, das darf man nicht vergessen, dass Antisemitismus natürlich vor allem in muslimisch geprägten Kulturkreisen besonders stark vertreten ist. Vor dem Hintergrund der Migration der vergangenen Jahre sind an dieser Stelle natürlich viele Sorgen für die jüdischen Bevölkerungen da. Zitat Ende. Vor dem Hintergrund der aktuellen, ich möchte es schon fast als äh, irre, Verhältnisse unserer eigenen Gesellschaft, also was, was in Israel und im Kampf gegen Hamas vorgeht, ist noch was ganz anderes. Wir müssen uns ja um uns kümmern und um unserem Antisemitismus vor diesem Hintergrund, was Philipp Amthor hier gesagt hat, ähm, haben wir doch in Deutschland gar kein Problem mehr mit Antisemitismus, man wir andere, muss die mal einfach rausschmeißen,
1: oder? Und die Sache von Amthor ist ja aus zwei Gründen perfide. Sie ist ja zur Hälfte richtig und zur anderen Hälfte halt nicht. Und sie ist dort richtig, wo er den Antisemitismus in der muslimischen Gemeinschaft anspricht und als Gefahr für die jüdische Bevölkerung ähm, öffentlich anzeigt. Sie ist aber dort falsch, wo er ähm, darauf Wert legt oder versucht, es so ähm, darzustellen, als ob der heimische deutsche christliche Antisemitismus überhaupt gar keine Rolle mehr spielen würde. Und das ist halt perfide. Man muss ähm, in dieser Debatte schauen, dass es nicht in ein Aber abgleitet, sondern in ein Und für die jüdische Gemeinschaft ist wichtig, dass wir dieses UND betrachten. Es gibt Antisemitismus von rechts und von links, von Muslimen und von Christen und von nicht-konfessionell Gebundenen. Es gibt ihn in Westdeutschland, in Ostdeutschland, bei Armen, bei Reichen. Er ist überall da. Und zu sagen, nur die einen, und das sind diejenigen, die nicht zu meiner Wählergruppe gehören, diejenigen sind antisemitisch, aber unsere Leute halt nicht, das ist halt sehr, sehr perfide. Und es ist halt... Wie gesagt, es ist noch nicht mal vollständig falsch, aber es ist halt nur die halbe Wahrheit. Und mit Blick auf den Attentäter oder den Terroristen von Halle, der eben nicht Murat hieß, sondern Stefan, und der aus rassistisch-antisemitischen Gründen Menschen getötet hat und ein Blutbad unter 85 Juden verrichten oder anrichten wollte, ist es umso gravierender, wenn äh, Bundestagsabgeordnete solche, wie ich finde, rassistischen Instrumentalisierungen der Gefahr von Jud für Juden ähm, nutzen für ihre eigene politische Arbeit und das halte ich für sehr perfide.
0: Hast du noch Sehnsucht nach der Mitte?
1: Naja, ich habe vor allen Dingen Sehnsucht, dass mir ähm, dieser Diskurs nicht mehr auf den Sack geht, ehrlich gesagt, dass wir irgendwann weiterkommen, dass wir nicht mehr in dieselben Muster verfallen, dass wir die Chancen und Herausforderungen, die ja zum Beispiel dieser Arbeitskräftemangel mit sich bringt, nutzen, um eine gemeinsame Vision zu schaffen, wie Deutschland aussehen kann, wie wir gemeinsam zusammenleben können, wie wir dieses Land besser machen können, wie wir Innovation befördern können. Wir waren immer Exportweltmeister, weil wir Dinge erfunden haben und so in die Welt hinaus verkauft haben. Das können wir weiterhin tun. Ich meine, der Corona-Impfstoff, der kommt von zwei äh, Nachfahren türkischer Gastarbeiter. Das ist doch ein, ein großer Erfolg. Und ähm, die ersten derjenigen, die als ähm, Kinder des jugoslawischen, des afghanischen, irakischen, syrischen Krieges hierher gekommen sind. Die sind mittlerweile ähm, durch mit Schule und Ausbildung oder Universität, starten in die Jobs. Und ich finde das ist eine ganz fantastische Perspektive. Da hat die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel vielleicht auch recht gehabt. Wir haben es nämlich geschafft.
0: Okay, hast du sonst noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer? Nein, okay. Dann herzlichen Dank, äh, Stefan. Und ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Buchmesse. Vielen Dank, dir auch. Ciao. ciao. Bevor ich zu dem Gespräch mit Levi komme und seiner persönlichen Erfahrung mit Antisemitismus als deutscher Jude, verweise ich hier ganz streng mal auf die Shownotes. Erstens die Ausgabe 71 vom November 2021 aus Politik und Zeitgeschichte. Dort geht es in mehreren Artikeln über jüdisches Leben in Deutschland. Und dann habe ich noch eine weitere Reihe an Beiträgen, vor allem aus dem Bereich der Bundeszentrale für politische Bildung, was vor allem mit der Geschichte von deutschen Juden in Deutschland zu tun hat, von den Anfängen über Weimarer Republik, NS-Diktatur, aber dann auch im geteilten Deutschland. Und es gab Juden sowohl in der BRD als auch in der DDR. Und welche Erfahrungen sie im geteilten Deutschland gemacht haben und wie die Ausübung im geteilten Deutschland des jüdischen Glaubens aussah. Auch ein kleiner Hinweis, das mag nicht vielen bekannt sein, aber es gab schon im vierten Jahrhundert nach Christus jüdische Gemeinden auf heute deutschem Territorium. Unter anderem soll es in den rheinischen Städten Köln, Trier, Mainz, Worms und Speyer jüdische Siedlungen gegeben haben. Ob diese durchgängig waren, ist ungewiss. In der Regel hat das Ansiedeln von jüdischen Gemeinden in dem ganzen römischen Staatsgebiet stattgefunden. Also die ersten Jüdinnen und Juden in Deutschland kommen tatsächlich sehr frühzeitig in der Römerzeit Grundsätzlich ist es ziemlich interessant, sich mit der Frühgeschichte der Antike und der Anwesenheit jüdischer Siedlungen in Germania auseinanderzusetzen. Es hängt, wie gesagt, sehr viel mit der Anwesenheit von römischen Provinzen zusammen. Man weiß ganz genau, dass es zum Beispiel in Köln um 321 eine römische Gemeinde gegeben haben muss, denn es geht auf das Jahr 321 ein Dekret des Kaisers Konstantin zurück, der es erlaubt, dass Juden in die Kurier berufen werden. Und das ist insoweit interessant, weil in dieser Zeit erlebt Rom eine größere Krise. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass vor allem die höheren Ebenen der römischen Gesellschaft, also wirklich die römische Oberschicht angefangen hat, diese wirklich kostspieligen Ämter, das waren... Eigentlich Wahlämter, also wir hatten einen Amtsadel in Rom und das waren Wahlämter und die mussten halt auch teuer erkauft werden. Also es waren eher ehrenamtlich, also man musste Geld haben, um diese Ämter besetzen zu können. Aber aufgrund der hohen Kosten fing die römische Oberschicht an, diese Ämter zu meiden. Was dazu führte, dass Rom, was die Verwaltung angeht, in eine Krise geriet. Man konnte nicht mehr alle Ämter besetzen, weil nicht genug Leute da waren der römischen Oberschicht. Um sie sich leisten zu können. Was dazu führte, dass man in Köln zum Beispiel dann ein Dekret des Kaisers brauchte, um Juden zu erlauben, die Kurier zu besitzen. Weil jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sich das anscheinend leisten konnten, beziehungsweise war es dann auch eine Möglichkeit, in der römischen Gesellschaft aufzusteigen. Jüdinnen und Juden hatten zwar eine erlaubte Religion, im alten Rom, also eine anerkannte Religion, aber aufgrund der Tatsache, dass sie vom Kaiserkult und vom Opfern römischer Staatsgötter befreit waren, konnten sie in der vorherigen Zeit die offiziellen Verwaltungsämter halt nicht wahrnehmen. Also wird ein bisschen kompliziert. Es hat sehr viel mit Rom, mit der Religion Roms und dem Zusammenhang von römischer Religion und eigener Identität zu tun. Also kurzum, man musste halt eigentlich dem Kaiser huldigen als eine Art Gott auf Erden und man musste auch den römischen Göttern halt Opfer darbringen. Und das war für Jüdinnen und Juden und übrigens auch für Christen später natürlich ein Logo, no weil man nur einem Gott huldigte und keinem Kaiser, der lebendig war und schon gar keinen anderen Göttern heidnischen Göttern. Wie gesagt, also die jüdische Religion war in, im alten Rom eine erlaubte Religion, aber man war dadurch von öffentlichen Ämtern ausgenommen. Im dritten Jahrhundert, vierten Jahrhundert änderte sich das, weil Rom eine größere Krise erlebte. Und deswegen kann man daraus schließen, dass es um 321 mindestens eine größere jüdische Gemeinde in Köln gegeben haben muss, denn es gab ein Dekret, das Juden erlaubte, die Kurier zu besetzen und die Ämter aufzunehmen. Also man kann die Anwesenheit von jüdischen Gemeinden mindestens auf das dritte, vierte Jahrhundert in Deutschland zurückverfolgen, damals Germanien. Und die Geschichte des deutschen Judentums ist eigentlich so alt wie Deutschland selber. Dazu findet ihr aber eine Reihe von Artikeln, wie gesagt, in den Shownotes, unbedingt lesen. Ich gucke mal, ob ich es 2024 schaffe, mit Historikern zu genau diesem Thema antike jüdische Geschichte oder Geschichte des deutschen Judentums an sich mal zu sprechen. Kommen wir ein bisschen zu Zahlen von Religionen in Deutschland. Das ist ja auch mal interessant, genau zu wissen, also wie viele verschiedene Religionen, in welcher Höhe gibt es denn eigentlich in Deutschland, damit man mal eine Perspektive hat bezüglich der Mitte-Studie, über die Levi und ich auch sprechen werden, also wo es heißt, dass 11 Prozent der deutschen Bevölkerung oder der befragten Bevölkerung sagen, dass, Zitat, Juden zu viel Einfluss in Politik und Medien haben. Zitat Ende. Also gucken wir uns mal Zahlen an. Die römisch-katholische Kirche hatte Ende 2022 rund 20,9 Millionen Mitglieder in Deutschland. Das sind 24,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die evangelische Kirche der EKD hatte 19,1 Millionen Mitglieder, das sind 22,6 Prozent der Bevölkerung. Kleiner Hinweis, das heißt nicht zwangsweise, dass das alles wirklich aktive Mitglieder der jeweiligen Kirche sind, sondern sind offiziell noch Mitglieder. Ob sie wirklich praktizierende römisch-katholische Christen oder Evangelien sind, steht auf einem anderen Stern. Der Anteil der größten Einzelgruppe ist übrigens der der Konfessionslosen. Und die lag 2022 bei 43,8 Prozent der Gesamtbevölkerung. Insgesamt gehören damit 47,4 Prozent der deutschen einer der beiden großen Kirchen an. Zählt man die orthodoxe Kirche noch mit dazu, dann kommen wir auf einen Gesamtanteil von Christen 2022 der Gesamtbevölkerung. Von 51 Prozent. Also die Mehrheit ist offiziell auf dem Papier in Deutschland Angehöriger einer der großen drei christlichen Kirchen. Insgesamt gehören damit 47,4 Prozent der Deutschen einer der beiden großen Kirchen an. Zählt man die orthodoxe Kirche noch mit dazu, dann kommen wir auf einen Gesamtanteil von Christen 2022 der Gesamtbevölkerung von 51 Prozent. Also die Mehrheit ist offiziell auf dem Papier in Deutschland Angehöriger einer der großen drei christlichen Kirchen. Aber interessant auch im Vergleich zu 2020, also nur zwei Jahre später, aber auch interessant im Vergleich zu 2020, also nur zwei Jahre zuvor, waren noch 54 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland, Angehörige einer der drei großen christlichen Kirchen. Und damit haben wir einen Rückgang innerhalb von zwei Jahren um drei Prozent. Die Anzahl der Muslime wurde 2019 in Deutschland zwischen 5,3 und 5,6 Millionen geschätzt. Das wären so zwischen 6,3 bis 6,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Alle anderen Religionsgemeinschaften zusammen stellen nur knapp 1% der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Davon sind 270.000 Buddhisten, 200.000 Juden, 100.000 Hindus, 200.000 Jesiden, 90.000 Heiden, 10.000 bis 20.000 Sikhs und 6.000 bis 12.000 Bahai. Also man muss schon bei den 1% von allen anderen Religionen zusammengewürfelt, gucken, um überhaupt eine Zahl zu finden, die sich bezieht auf jüdische Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Im Vergleich dazu gab es im Jahr 2020 1957 antisemitische Vorfälle in Deutschland, 2021 2773 und 2022, 2480. Das heißt, auf ca. 2% aller jüdischen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wurde ein antisemitischer Angriff vorgenommen. In welcher Form auch immer. Und das ist eine ziemlich hohe Verbrechenszahl wahrgenommen nur auf eine Religion. Und die Zahl wird sich nicht gerade vermindern. Die Linke stellt regelmäßig für jedes Quartal Anfragen zu der Anzahl an antisemitischen Vorfällen. Vor kurzem erst Anfang November für das dritte Quartal des Jahres 2023. Das sind Zahlen noch vor den Angriffen in Israel vom 7. Oktober. Und demnach wurde im dritten Quartal des Jahres 2023 bisher nur im dritten Quartal 540 antisemitisch motivierte Straftaten polizeilich erfasst, etwa 100 mehr als im zweiten Quartal und fast 140 mehr als im selben Quartal des Vorjahres. Dem Bericht zufolge stieg die Zahl der antisemitischen Straftaten im Laufe des Jahres kontinuierlich an. Von 379 im ersten Quartal auf 446 im zweiten und schließlich 540 im dritten da es sich um vorläufige Zahlen handelt, könnte die tatsächliche Zahl aber durchaus höher sein. Und nach dem 7. Oktober sind die Zahlen von antisemitischen Vorfällen natürlich noch um ein weiteres Maß gestiegen. Die Berichte davon haben wir, glaube ich, alle in den Medien, ob Zeitungen oder Fernsehen oder Radio mitbekommen. Und mein nächster Gast ist Levi Israel Uferfilge. Mit ihm habe ich gesprochen über seine Entscheidung, sein Haus nicht mehr ohne Kippa zu verlassen, was das für ihn persönlich bedeutet, was es laut Judentum bedeutet und was das für ihn so für Folgen hat, mit einem Stück Stoff auf dem Kopf seinen Alltag zu beschreiten und was es bedeutet als Jude auch, überall sichtbar, erkennbar zu sein, was für antisemitische Anfeindungen, Beleidigungen und ähm, kuriose Begegnungen aller Art er so hat. Und das gibt schon erschreckende und schockierende Geschichten, die er vor allem in seinem Buch »Nicht ohne meine Kippa, mein Alltag in Deutschland« zwischen Klischees und Antisemitismus so schildert. Das Buch ist, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, bei den Truppen erschienen, schon 2021. Und in analoger Form für 17 Euro zu haben, findet ihr in den Shownotes. Und wer auf E-Books steht, kostet 13,99 Besonders beeindruckend sind die Kapitel, in denen er schildert, wo ihm Antisemitismus begegnet, wo er es nicht zwangsweise erwartet hat. Wie zum Beispiel, als er 2008 sein Studium der jüdischen Studien und der Jedistik um Judentum und Judensein aufgenommen hat. Und das in Düsseldorf wo er dann Gespräche von Mitstudenten mitbekommen hat und die so ganz typisch mit Vorurteilen behaftet waren bezüglich Sportfesten, ob Juden überhaupt Sport machen dürfen, ob das die gleichen Sportfeste sind wie Nichtjuden zum Beispiel besuchen. Dass die Studenten unter anderem dachten, dass der Jude sie nicht verstehe, weil natürlich Juden nur Hebräisch sprechen und alle hebräisch sprechenden Juden natürlich in Israel leben, weil es gibt natürlich keine Juden, die Deutsch sprechen, irgendwie in Deutschland oder so. Also Es sind super schräge Begegnungen, die hier geschildert werden. Mein Lieblingsartikel handelt von seinem Besuch in Polen, wie er darüber schreibt, dass Deutschland praktisch, also die NS-Diktatur, praktisch die gesamte polnische jüdische Gemeinde ausgelöscht hat. Das waren drei Millionen Juden in Polen, die man vernichtet hat, von denen nur Asche und Blut übrig geblieben ist. Also ein wirklich beeindruckendes Kapitel. Aber dass er Antisemitismus nicht nur in den üblich verdächtigen Kreisen erlebt, wie das, wie das Beispiel mit den Studenten schon mal zeigt. Man erwartet ja nicht zwangsweise Antisemitismus an höheren Bildungsstätten sondern dass er wirklich Antisemitismus in allen Lebenslagen erlebt. Bei Politikern, bei Progressiven, bei Linken, bei Rechten. Und dass es auch ganz schlimm war während der Debatte um die Beschneidung 2012. Und dass man von den Barbaren, die Kinder quälen, auch ganz schnell zum schützenswerten Teil der Bevölkerung wieder werden kann, weil es durchaus 2012 auch Äußerungen zum Beispiel von linken, grünen Politikern in diese Richtung gab, dass Beschneidung was ganz, ganz Schlimmes ist. Und dass er da sehr, sehr viele Anfeindungen erlebt hat und nicht nur er, sondern generell die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Neben diesen drei Kapiteln, also seine Erlebnisse am Campus, seine Erlebnisse in Polen, schildert er vor allem aus Zugreisen. Und eine dieser Zugreisen war dann mit Anhängern, Vertretern der AfD in dem Kapitel Ich glaube, das A steht für Antisemitismus. Und auch da wird ganz deutlich, was die AfD für Überzeugungen hat bezüglich Jüdinnen und Juden in Deutschland und was für Auswirkungen diese Partei auf die jüdische Gemeinschaft in Deutschland hat. Und da kann ich ja mal kurz vorlesen. Man kann das Leben nicht immer in vollen Zügen genießen, vor allem in Regionalzügen nicht. Im Zug zu sitzen, was ich zwei Jahre lang mehrfach in der Woche tat, scheint die beste Gelegenheit für einen Juden zu sein, um in seltsame Gespräche mit verkappten oder offenen Antisemiten zu geraten. Ich sitze in einem Abteil mit drei AfD-Anhängern, die auf einem Viererplatz sitzen. Zwei von ihnen sitzen mit dem Rücken zu mir, der dritte wiederum starrt nicht konsequent, zuerst misstrauisch, dann demonstrativ verachtend an und beginnt, den beiden mir abgewandten Personen zu berichten, wen er einige Plätze weiter vor sich im Blickfeld hat. Einen echten Juden, der da schamlos sitzt, als wäre es einfach ein unschuldiger Reisender im Zug. Er redet sich weiter warm. Leute wie die kennen wir ja mittlerweile ziemlich gut. So ein Goldman Sachs-Jude oder Israeli, der hierher kommt und im großen Stil deutsche Firmen einkauft, um sie zu ruinieren und uns Mahnmale in deutsche Städte zu bauen. Damit wir uns schlecht fühlen und alles mitmachen, was der Jude von uns will. Das hat der Björn Höcke schon richtig entlarvt, wie es läuft. Seine Mitreisenden pflichten ihm bei jedem dritten Wort laut und verärgert bei. Björn Höcke, Fraktionsvorsitzender der AfD Thüringen, hatte das Schoah-Mahnmal für ermordete Jüdinnen und Juden Europas in Berlin als Denkmal der Schande und die deutsche Erinnerungskultur als dämliche Bewältigungspolitik bezeichnet. Daher solle Deutschland eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad vollziehen, also aufhören, an die Verbrechen der Nazis zu erinnern, womöglich sogar aus deutschen Tätern Opfer zu machen. Björn Höcke gehört zu einer großen Gruppe innerhalb der AfD, die aus Geschichtsrevisionisten, Shoah-Leugnern, Antisemiten und Rassisten besteht. Dazu zählen auch viele andere prominente und einflussreiche Politiker der AfD. Ihr Bundesvorsitzender Jörg Meuthen etwa unterstützte nicht nur die Aussagen seines Parteifreundes Höcke, sondern forderte zusammen mit seiner Fraktion im baden-württembergischen Landtag die finanzielle Unterstützung für KZ-Gedenkstätten wie Gurs zu streichen. Und auch wenn Herr Meuthen nicht mehr Mitglied der AfD ist und nicht mehr Parteivorsitzender, er war nicht der Einzige, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Förderung von Gedenkeinrichtungen gerade bezüglich der Schuhe und des Antisemitismus in Deutschland gestrichen wird. Sondern davon gibt es eine Vielzahl, auch auf kommunaler Ebene, von AfD-Politikern, die sich dafür einsetzen. Zuweil bekommen sie mittlerweile Hilfe von der CDU, die das unter dem Motto machen, na naja, wir müssen ja sparen und die Haushaltslage und hast du nicht gesehen. Und ja, das kann man machen. Nur dann leistet man Menschen wie Björn Höcke halt Hilfe. Ja? Und dann muss man mit den Konsequenzen auch umgehen und die Konsequenzen sind da halt auch Mithelfer für das Vergessen und für diese neue Erinnerungskultur und 180-Grad-Wende. Und wenn die gleichen Politiker etwas davon reden, dass nie wieder jetzt ist, aber auf der anderen Seite zulassen, dass finanzielle Mittel für Erinnerungsstätten und Gedenkstätten gestrichen werden, dann ist dieses nie wieder... Eine leere Worthülse. So, und nach all dem jetzt erstmal viel Spaß mit Levi Israel Uferfilge. Nicht ohne meine Keeper und mir. Guten Abend liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe mir gedacht, ich hole mir mal einen Gast zum Thema Judentum in Deutschland, weil es wird ja aktuell über Antisemitismus und das Problem des Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft geredet. Und was ich festgestellt habe, ist, dass wir reichlich wenig aber mit Opfern reden von Antisemitismus und dass wir auch reichlich wenig darüber wissen, was Judentum eigentlich ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich Rufe mal Levi Israel Uferfilge an und er erklärt mir mal, was das denn so ist, als Jude in Deutschland zu leben und wie man sich so fühlt. Hallo Levi.
2: Hi, Jenny. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich, ja. Und äh, bevor wir zu Antisemitismus und Judentum kommen, stell dich doch mal kurz vor. Wer ist Levi Israel Uferfilge?
2: Hm, ähm, ich bin aus Ostwestfalen, ähm, also aus einer Region in Deutschland im Nordwesten. Ähm, dort komme ich her und meine Familie kommt auch von dort. Ähm, ich bin also auch ein deutscher Jude, also kein ähm, polnischer oder russischer oder ukrainischer Jude. Damit bin ich ähm, tatsächlich... Quasi Minderheit in der Minderheit, denn die meisten Juden in Deutschland haben ukrainische oder russische Wurzeln und selbst die meisten derjenigen, die wir alteingesessen nennen, ähm, haben de facto, wie etwa Marcel Reich-Ranitzki, wenn man sich an ihn erinnert, den großen Literaturkritiker, polnische Wurzeln oder tschechoslowakische oder ungarische oder rumänische Wurzeln. Ähm, das heißt, die deutschen Juden sind tatsächlich ähm, wirklich nur ein ganz kleiner Teil äh, von dem großen Amalgam an verschiedenen Juden, die wir haben in Deutschland. Das ist eine ganz spannende Mischung. Ich ähm, bin nach der Schule nach Düsseldorf gegangen, um dort jüdische Studien und Judistik zu studieren. war auch mal kurzzeitig ähm, in England zum äh, als Studiumsstippvisite. Ähm, nach dem Studium habe ich eine Promotion angefangen in Münster und in Amsterdam und habe in der Wissenschaft gearbeitet, in der Judaistik und habe angefangen, parallel als Lehrer für jüdische Religionslehre und klassisches Hebräisch äh, mich zu verdingen. Und das gefiel mir sehr. Dann bin ich nach München gekommen und bin Schulleiter geworden des dortigen jüdischen Gymnasiums und habe auch weiterhin unterrichtet ähm, und hatte zwischendrin und währenddessen ein Buch geschrieben über jüdische Sichtbarkeit in Deutschland und Antisemitismus und habe darin Erfahrungen verarbeitet, wie es ist, sichtbar zu sein als Jude in diesem Land. Denn ich hatte mir in den Kopf gesetzt, als junger Teenager in meinem Alltag eine Kippa zu tragen, ähm, was vielleicht etwas ist, worüber wir bestimmt noch sprechen werden in den nächsten Minuten. Und mittlerweile wohne ich aber nicht mehr in München, sondern in Berlin, weil ich hier ein Rabbinerseminar besuche, beziehungsweise in Potsdam besuche ich es. Es heißt äh, Zacharias Frankel College und ist ein konservatives Rabbinerseminar. Es gehört zu der masorti bewegung was das äh, äh, Synonym ist hier für das Adjektiv konservativ. Konservativ hat nichts mit politisch-konservativ zu tun in diesem Kontext, sondern ist äh, schlichte Eigenname für die äh, dritte große jüdische Strömung, die es gibt, und zwar die, die der Mittelweg ist aus Orthodoxie und liberalem Judentum. Da werde ich Rabine und bin da in den letzten Zügen, wenn alles gut geht, ähm, soll ich 2024 als Rabbiner ordiniert werden und arbeite derweil schon in ein paar jüdischen Gemeinden und ähm, mache immer wieder Lesereisen und mache sehr viel im interreligiösen und interkulturellen Dialog, das mir sehr arg am Herzen liegt und das ist so ungefähr das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich hoffe, das reicht aus. <lacht>
0: Viel Zu tun, würde ich sagen. Aber ist ja schön, dass du in Potsdam jetzt ähm, als jüdische Studien sozusagen belegst.
2: In Potsdam ist es jüdische Theologie, das Aha. ist quasi die Studienseite. Und neben dem Akademischen gibt es dann noch als Aninstitut das Rabbinenseminar mit all den, mit der praktischen Ausbildung, wo wir alles lernen von Liturgie, also wie Gottesdienste zu machen sind bis hin zu Seelsorge, Gemeindeführung, ähm, ganz praktischen Dingen wie äh, Gemeindefinanzen tatsächlich zum Teil auch und äh, Fundraising, was man so braucht, womit man Gemeinden ähm, bereichern kann und natürlich auch Pädagogik, damit man als Rabbiner auch weiß, wie man, ähm, Inhalte gut vermitteln kann in verschiedenen Formen, ob das nun der klassische Religionsunterricht ist, wie man ihn aus der Schule kennt oder Erwachsenenbildung, Kleinkindbildung und Erziehung oder wie man ordentliche Vorträge macht, wenn man also nur in einem bestimmten Kontext 45 Minuten zur Verfügung hat und dabei Inhalte gut vermitteln soll, also auf ganz verschiedene Arten und Weisen praktische Ausbildung. Und so bin ich dann dort eben Rabbinatsstudent.
0: Dazu komme ich gleich noch. Aber äh, bevor ich denn, dich noch löchere zum Thema, was macht eigentlich ein Rabbiner? Ich weiß nicht, ob es meine Hör also meine Hörerschaft kannst es auf keinen Fall sehen. Und ich weiß nicht, ob es die Zuschauer sehen können, aber du trägst ja aktuell auch Keeper. Und du hast gesagt, das hast du ähm, für dich entschieden in deiner Jugendphase. Was war ja. denn der Auslöser? Warum? Ähm, Und vielleicht kannst du ja auch noch die äh, Bedeutung der Keeper äh, religiös erläutern. Ja. Was, wissen tatsächlich äh, viele.
2: Also natürlich ist die, ist die Bedeutung ähm, von diesem Stück Stoff das, was für mich der Auslöser ist, das überhaupt zu tragen. Ähm, es ist ein, ein Symbol des Jugendtums. Die Idee dabei ist erst einmal, seinen Kopf zu bedecken und zwar als ähm, ein Zeichen dafür, dass man in einem alten Wort gottesfürchtig ist, dass man zeigt, dass wir als Menschen nicht das Höchste aller Dinge sind, sondern dass etwas über uns ist und zwar Gott, dass wir also Ehrfurcht haben sollen vor Gott, dass wir daran denken, dass wir ähm, uns an die Regeln halten, die Gott uns in seiner Torase, in den fünf Büchern Moses, gegeben hat. dass ähm, Aber auch, dass Gott uns behütet und dass er uns liebt, das Zeichen dafür, die konstante Erinnerung dafür, dass äh, wir an Gott denken sollen und dass wir gute Menschen sein sollen. Dass, ist so die, der religiöse Hintergrund und das kann man dann für sich mit jeder Form der Kopfbedeckung machen. Ich könnte einfach eine Cappy tragen oder einen Hut, ähm, da ist wirklich alles in Ordnung. Ähm, aber dazu kommt obendrauf, dass die Kippa eben ein spezielles Kleidungsstück ist, ganz dezidiert für diesen Zweck. Und eben nicht noch die gleiche, dieselbe Funktion hat, ähm, zu zeigen, dass ich Baseball cool finde oder ähm, dass äh, mein Kopf gewärmt wird oder so. Es ist da rein ein Symbol und zeigt so meine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk, zur jüdischen Geschichte, zur jüdischen Kultur. Das heißt also, es ist ja nicht nur diese religiöse Komponente, sondern die Identitätskomponente, die kulturelle Komponente, ähm, damit auszudrücken, wohin man gehört und zu zeigen, dass man daran Freude hat. So wie wenn jemand ähm, ein Metal-Shirt oder ein Star-Wars-Shirt trägt, um zu zeigen, hey, ich bin ein Star-Wars-Fan und ich finde Star-Wars toll und Star-Wars bereitet mir Freude und ich werde gerne angesprochen, ähm, auf Star Wars, also... Ähm, das, ne? das, muss,
0: das müssen wir jetzt kurz erklären, weil ich hier nämlich in der tasse habe. Ich glaube, deswegen kommt es jetzt mit Star Wars.
2: Ja, in der Tat. <lacht> ähm, ich habe übrigens gleich mehrere Star wars Keypods. Ähm, also äh, mit einem Kippard kann ich auch gleichzeitig England Nerdiges ausdrücken, also eine Freude für ähm, den liebsten Comic oder einen favorisierten Film oder so, eine Freundin von mir, die sehr gerne U-Bahn-Netze spannend findet und gerne U-Bahn fährt. Auch das gibt es. Er hat zum Beispiel mehrere Kippholt mit U-Bahn-Plänen von berühmten Städten und tatsächlich sind die so gut, also sie sind selbst gemacht. Ähm, und sie sind so gut, so detailliert, dass man sie tatsächlich sogar benutzen kann, wenn man sie nicht verfahren hat und nicht sein Handy dabei hat aus Gründen. So, ähm, ne, ja, es, es kann schon mehr erfüllen. Und so habe ich eine Kippa mit Yoda. Ähm, ich habe äh, welche mit äh, Tie Fighter und X-Wings. Ähm, also da ähm, gibt es in Sachen Kipper alles, jedes Material, jede Farbe, jede Form, jedes Branding ähm, darauf, also es ist, ähm, ist sehr sehr vielfältig und das macht es auch so schön. Es ist ein, ein super inniges Symbol, ein beliebtes Symbol auch, weil die Kippa kein Gebot ist, sie zu tragen ist keine so wirklich richtige Pflicht. Es ist als Brauch entstanden. Ähm, so als eine eine Empfehlung äh, quasi von einem Rabbiner im Talmud, von wegen, hey, wenn du wirklich eine fromme Persönlichkeit bist und äh, quasi ähm, sowas extra machen möchtest, um auszudrücken oder ähm, dich immer wieder daran zu erinnern, äh, dass es Gott gibt und dass man darauf achten soll, moralisch zu sein, dann machst du das nur so on top. Und das war einfach ein, ein gutes Vorbild für andere Leute. Und daraus ist es entstanden und wurde erst ja super duper spät quasi kodifiziert in einem Rechtstext aus der, man muss schon beinahe sagen, frühen Neuzeit. Ähm, da hat man wirklich aus diesem Brauch dann doch eine Pflicht gemacht, aber die meisten Leute wissen das nicht und nehmen an weiterhin, dass das quasi sowas ist wie ein Hobby. Ähm, und ich glaube deshalb, ist es so super schön vielfältig und ist etwas, was sehr beliebt ist. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn man in den ähm, in ganz vielen Kontexten auch von feiern oder so sieht, wie gern die Leute da eine Kippa tragen und wie gern sie damit Zugehörigkeit ausdrücken. Es ist also wirklich ein ganz ganz schönes Symbol.
0: Ist das ähm, etwas, was in der Regel Männer tragen oder gibt es das auch für Frauen? Oh, weil ich ich kenne das natürlich höchstens von Bildern aus, erstmal von deinem Buch jetzt als Layout. Aber ich kenne das natürlich auch von Medienberichten über jüdisches Leben in Deutschland. Und da hat man so immer den typischen jüdischen Mann, der eine Keeper trägt. Aber ich habe noch keine Frau mit Keeper gesehen. Also üben das Frauen mit anderen Formen aus oder ist das nur das Bild, das man so als Vorurteil hat von jüdischen Menschen? Dass nur Männer die Keeper tragen.
2: Also traditionell betrachtet war es so, dass ähm, zunächst nur Männer eine Kippa getragen haben, aber in den progressiven Strömungen des Judentums, im liberalen Judentum, in einem Kontext heißt das Reformjudentum, auch in meiner Strömung im konservativen Judentum ähm, und in anderen progressiven Strömungen, äh, im Renewaljudentum, im humanistischen, im rekonstruktionistischen gibt es also etliche Strömungen, ähm, da ähm, können, sollen oder müssen Frauen auch eine Kippa tragen. Also entweder ist es dann freigestellt ähm, oder aber man sagt, gleiche Rechte, gleiche Pflichten für alle Geschlechter. Also sollen auch da Frauen eine Kopfbedeckung tragen. Und dann gibt es entweder die Logik, ähm, dass eine Frau dann die genau gleiche Form der Kippa trägt wie der Mann oder aber ähm, so aus der, was war das, die zweite oder die dritte Welle des der Frauenrechtsbewegung, da war dann zunächst die Logik, okay, wir wollen auch diese Kopfbedeckung, aber sie soll dezidiert weiblich aussehen, sie soll was Feminines haben, sie soll nicht das männliche Kleidungsstück sein. Um, so quasi die Alice Schwarzer Generation. Da war zuerst dieser Gedanke, es soll dann irgendwie feminisiert werden. Mhm. Und dann hatte man so gehäkelte Dinge oder so Spitzendeckchen quasi, also etwas, was wirklich femininer aussah oder hat, in den Farbtopf gegriffen und etwa violett genommen als eine, eine besonders spirituelle und auch feminine, feministische Farbe. Heutzutage würde ich sagen, eine Generation später in Sachen Feminismus nimmt man da ähm, alles Mögliche. Ähm, und auch in der Orthodoxie, ähm, also am ganz traditionellen Ende des Spektrums, ist es aber so, wenn Frauen da nicht die Kippa tragen, ist es dann doch so, dass verheiratete Frauen eine Kopfbedeckung nutzen, auch als Zeichen der Gottesfürchtigkeit, aber auch als Zeichen des Verheiratetseins und als durchaus auch ein Zeichen der Sitzsamkeit. Und da nutzt man dann entweder den sogenannten Scheitel, jiddisch für Perücke, also nicht für Scheitel, für Perücke. Also man trägt dann wirklich eine Perücke ähm, oder aber man trägt... Ähm, Sowas wie ein Kopftuch, aber nicht wie man es aus dem Islam in verschiedener Form kennt, sondern eher so wie aus osteuropäischen Kontexten oder wie man das vielleicht noch von seiner Oma, Oma. Kennt, wenn <lacht> sie in den Garten gegangen ist und dann einfach so, so
0: einfach das Dreieck. Ja,
2: ja. genau, so in der Art. Ähm, das äh, gibt es. Ähm, so auch oder die Kombination tatsächlich aus beidem, dass man Perücke und ähm, ein solches äh, Tuch trägt oder aber man trägt einen Hut, ähm, also dann äh, einen dammhaften Hut, was sehr elegant ist, dann oft, was man etwa auch kennt von man durchaus christlichen Kontexten, es gibt einige Kirchen, in denen es üblich ist, dass Frauen mit sehr eleganten Hüten gehen, zum Beispiel aus Gospelkirchen, kennt man dass das, dass Frauen immer mit einem wunderschönen, eleganten, oft breitkrempigen Hut gehen würden. Und so etwas gibt es dann durchaus auch oder so etwas, was beinahe mützenartig aussieht, wenn es eher für den Alltag gedacht ist. Aber schon immer der Gedanke, dass der Kopf bedeckt wird, aber eben nicht mit einer Kippa oder einem männlich konnotierten Hut, weil es in der Orthodoxie ähm, sehr streng gehandhabt wird mit einem äh, Gesetz aus der Tora, das besagt, dass äh, Männer keine Frauenkleidung und Frauen keine Männerkleidung tragen sollen. Und das wird in der Orthodoxie bis heute ähm, äh, sehr strikt befolgt, so dass man da also dann ähm, da auch bei den Kopfbedeckungen darauf acht, dass es quasi geschlechtlich segregiert ist. Und Das gibt es aber in meiner Strömung nicht und in allen anderen Strömungen gibt es das auch nicht mehr.
0: Weißt du, woran ich gedacht habe? Dass es vielleicht auch aus Sicherheitsgründen sein könnte, dass Frauen nicht so schnell erkennbar sind wie Männer.
2: Der Sicherheitsaspekt kommt durchaus dazu. Ich weiß nicht, ob ähm, du das mal gehört hast durch das Buch Unorthodox, wurde das ein bisschen... Ich habe es
0: noch gar nicht gelesen.
2: Okay. Well, Sondern es kam I mir jetzt
0: nur so auf, weil du gesagt hast, so die Frauenbewegung, und die war ja später ein bisschen später dran. Und Dann dachte ich mir, das war so auch so ein Zeitraum, Antisemitismus ist ja nach 1945 nicht verschwunden. Und dann setzt man sich als Frau hin und sagt sich, also wir würden jetzt schon gerne unsere Religiösität auch ausüben. Aber vielleicht machen wir es anders als die Männer, damit wir in der Öffentlichkeit nicht so sichtbar
2: sind. Ähm, das würde ich, glaube ich, beinahe gar nicht sagen. Denn die Frauen, die vor allem die Idee hatten, auch eine Kippa zu tragen, waren wirklich zu 95 Prozent Amerikanerinnen und Kanadierinnen, die also eher in Kontexten waren mit extrem niedrigem Antisemitismus, hm. also nichts, was irgendwie mit Europa vergleichbar wäre. Ich glaube nicht, dass sie da so eine gewisse Gefahr sahen. Ich kann mir vorstellen, dass manche Frauen auch nicht insofern provozieren wollten, dass sie sagten, okay, sie wollen quasi den Männern die Kippa vom Kopf nehmen und sich selbst aufsetzen und dachten vielleicht, wenn es etwas Weiblicheres ist, dass ähm, orthodoxe Herren gnädige darauf schauen. Aber der Sicherheitsaspekt übrigens, was andere Formen angeht von Kopfbedeckung, das gab es in der Vergangenheit tatsächlich dann doch, ähm, dass, ähm, dass bestimmte Formen der radikalen Kopfbedeckung, bei denen man dann wirklich bei der Frau kein Haar mehr gesehen hat, ähm, stammt tatsächlich aus sehr antisemitischen Zeiten, als ähm, jüdische Gemeinden immer wieder Pogrome erleben mussten in Osteuropa, vor allem dort, wo heute die Ukraine und Weißrussland sind in der Gegend ähm, und Zeiten, in denen Frauen, auch jüdische Frauen noch immer wieder vergewaltigt wurden, von Kosaken zum Beispiel. Ähm, und ähm, da gab es Gruppierungen, bei denen die Rabbiner gesagt hatten. Okay, ähm, Frauen sollten sich die Haare herunterscheren, wenn sie verheiratet sind, ähm, damit sie nicht attraktiv erscheinen äh, gegenüber den Kosaken und mhm. anderen Bösen, nicht Juden, ähm, damit die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie vergewaltigt werden. Das heißt, sie hatten dann das runtergeschorene Haar und darüber dann ein Kopftuch oder den Scheitel eine Perücke, damit man nicht auskühlt. Ähm, aber das heißt, wenn es dazu kam, dass da ein Mann einem näher kam, dann konnte man das etwa abnehmen oder es wurde abgerissen und dann sollte das etwas sein, was irgendwie abschreckend war oder abtörnend. Äh, insofern... Ähm, Inwiefern da manches legendär ist, kann ich nicht sagen, aber es gibt tatsächlich schriftliche Nachweise, in denen Rabbiner dazu anhielten, um tatsächlich damit äh, Vergewaltigungen zu verhüten. Da sieht man auch immer mal wieder, ähm, was für harte Zeiten mein Volk in bestimmten Zeiten an bestimmten Orten durchmachen musste, dass das tatsächlich eine ernsthafte Überlegung war, wenn man keinerlei Schutz vom Staat bekam, in dem man lebte. Ne?
0: Sind das Sachen, über die du nach dem 7. Oktober dir auch nochmal Gedanken machen musstest?
2: Ob ich meine Haare scheren sollte?
0: Nee, dein, deine Sicherheit im öffentlichen Raum und der ja. Schutz deiner Person als jüdischer Mitbürger durch den deutschen Staat.
2: Sicherheit ist gerade das große Thema seit dem 7. Oktober. Das kann man nicht anders sagen und ähm, Berlin kommt mir durchaus immer wieder als der falscheste Ort vor, an dem ich gerade sein könnte in Deutschland, was die Sicherheit angeht. Ähm, die Sicherheit ist in Berlin sowieso schon recht hoch, was die jüdischen Institutionen angeht, wurde jetzt noch weiter nach oben geschraubt und ähm, man wurde dann doch nochmal ähm, sehr eingeschärft auf die persönliche Sicherheit zu achten und es gibt Dinge, die ähm, wir in meiner Familie auch dann beschlossen haben. Zum Beispiel, dass es im Moment eine Pause gibt, was ähm, meine Sichtbarkeit auf der Straße angeht als Jude. Das heißt also, jetzt ist es so, seit jetzt einem guten Monat äh, gehe ich nicht mehr einfach so mit Kippa ab auf die Straße, sondern setze meinen Hut auf. Es ist gerade sogar so, dass ich den Postboten ähm, mit einem Hut auf dem Kopf öffne. Wir haben außerdem eine Alarmanlage, die hatten wir vorher auch schon, hatten sie aber nur benutzt, wenn wir irgendwie auf Reisen waren. Und jetzt ähm, haben wir sie jeden Tag an, von abends bis morgens, um da was fürs Sicherheitsgefühl zu machen. Denn nachdem es, ähm, also vor allem, die Berichte darüber, wie ähm, Häuserwände mit Davidsternen beschmiert wurden, waren etwas, was uns zunächst ähm, schon ordentlich beunruhigt hatte. Und bei mir wurde es dann doch sehr real, als es ähm, dann eine Freundin traf. Also nicht quasi irgendwen, den man vielleicht vom Hören sagen kann, sondern tatsächlich eine Freundin von mir, auch hier in Berlin. Ähm, die, also ein David Stern, ähm, abbekam, nicht nur auf der Häuserwand, sondern dann auch nochmal an ihrem Klingelschild, an ihrem Namen, also über ihrem Namen. Und das hatte sie so unfassbar verängstigt. Und man musste dazu sagen, die ist eine richtig taffe Person. Die ist eine richtig taffe Person. Da, die habe ich auch schon erlebt. Da habe ich schon erlebt, wie die wirklich äh, Leuten, die ihr ja dumm kamen, die zwei Meter groß war, äh, dass sie da bullige Typen zusammengestaucht hat. Und die war nun wirklich bis ins Mark verängstigt, was das heißt, denn äh, sie trägt Also vielleicht, keine kannst du,
0: vielleicht kannst du mal kurz erklären, was, was bedeutet denn das? Also was was für Assoziationen hat man, wenn man jüdischen Glaubens ist in Deutschland und auf einmal ist an der Häuserwand und an am eigenen Klingelschild der Davidstern angemalt
2: worden. Ich meine, das Offensichtliche ist natürlich, dass das jetzt nicht absoluter Zufall ist. Natürlich hat man mit Absicht genau den Davidstern gewählt und nicht irgendein anderes jüdisches Symbol. Man hätte ja auch eine Menorah malen können oder so. Oder ähm, äh, keine Ahnung was. Ähm, man hat hier dezidiert einen Davidstern gewählt, um die Assoziation zu bekommen äh, von den Davidstern, die auf jüdische Geschäfte und Häuser äh, geschmiert wurden, äh, 1938 für die Reichspogromnacht und auch davor schon um den Boykott in Deutschland gegen äh, jüdische Geschäfte voranzutreiben. Das ist ja mit voller Absicht gewählt, dass genau das gemacht wird. Und auch hier ähm, soll es also ein herausnehmen aus der Anonymität. Es soll zeigen, äh, hier in unserer Nachbarschaft äh, wissen wir, dass du jüdisch bist. Wir wissen, wo du wohnst. Und wir können dich jederzeit erreichen. Ja, Wir sind schon so übergriffig, dass wir dein Haus beschmiert haben und dein Klingelschild beschmiert haben. Ähm, diese Grenzen haben wir schon überschritten. Und das zeigt auch, dann können auch andere Grenzen überschritten werden. Und es hatte sich jetzt schon in Frankreich gezeigt, dass eine solche Grenze überschritten wurde. In Frankreich gab es nun schon den Fall, dass bei einer ähm, dass bei einer jüdischen Frau eingebrochen wurde und dass diese Frau ermordet wurde. Und man muss sich ja nicht einbilden, dass das nur in Frankreich passieren kann. Das wäre ja vollkommen verrückt. Natürlich kann das genauso hier passieren. Und da darf man nicht naiv sein. Ne? Die, die Landesgrenze Deutschland-Frankreich nützt einem da gar nichts. Die ähm, gewaltbereiten Menschen und die mörderischen Menschen gibt es genauso gut hier. Das kann hier geschehen und äh, zu Recht ist, ähm, eine solche Tat etwas, was, ähm, einen terrorisiert. Das ist ein klassisches Mittel des Terrors. Also wirklich Terror im Wortsinne, des wirklich schlimmen Angsteinflößens. Als eine, als eine, eine Waffe, um zu zeigen, du bist hier nicht willkommen, ähm, du bist gebrandmarkt, und du bist damit auch als Opfer und zum Abschuss markiert. Und ähm, die Freundin von mir ähm, hat das verstanden und war verängstigt und konnte gar nicht in ihre Wohnung zurück. Und ist stattdessen dann zu einer WG von Freunden gezogen. Und das sie auch immer noch. Ähm, obwohl das jetzt, glaube ich, schon zwei Wochen her ist. Ähm, und äh, sie hatte auch mit Behörden gesprochen, was das angeht. Und natürlich traut sich auch niemand, da jetzt eine konkrete Aussage zu treffen, ähm, ob sie noch oder ab wann sie in ihrem eigenen Zuhause wieder sicher sein kann. Das kann ja niemand sagen. Also ich, ab da an ist jetzt klar, jemand hat gezeigt, ich weiß, dass du da wohnst dass du jüdisch bist und dass du hier nicht willkommen bist. Und da weiß man ja nicht, geht das jetzt so lange wie der Krieg andauert oder was kann man tun? Man hatte den David Stern auch dann tatsächlich übermalt und irgendwie war dann zwei Tage später wieder da an anderer Stelle. Also da gibt es auch eine gewisse Hartnäckigkeit. <lacht> ja, Und das ist etwas, was ich ganz ähm, das hat mich wirklich getroffen. Das war etwas, das habe ich noch nicht erlebt. Es gibt immer wieder Phasen äh, in in meinem äh, doch relativ jungen Leben, noch mit 35 Jahren, dass es mal besser, mal schlimmer ist. Ähm, während der Beschneidungsdebatte gab es mal so einen Abtick in Sachen Antisemitismus und bei der Gaza-Offensive, was war das, 18 oder 14 oder wann auch immer, ähm, da war das mal schlimmer. Aber dieses Maß jetzt, das habe ich einfach noch nicht erlebt. Und sowas, jetzt gerade so eine Form des Terrors, ähm, das kenne ich auch nicht. Und das hat mich jetzt auch wirklich vorsichtig gemacht. Jedes Mal, wenn ich jetzt mit dem Hund spazieren gehe, natürlich jetzt mit Hut auf dem Kopf, ähm, schaue ich, wenn ich wieder zurückkomme zum Haus, tatsächlich auf diese Wand und gucke, ob da irgendetwas ist. Letztens war es sogar so, nachdem das das erste Mal in den Nachrichten war, ähm, dass das passiert und viel in Berlin passiert mit den Davidsternen an den Wänden war ich im Arbeitszimmer bei uns und bekam den Schreck meines Lebens, als plötzlich eine Gestalt so von unten nach oben äh, das Fenster hochkam, jemand, der irgendwie sich gebeugt hat und wieder aufgestanden war, im Vorgarten. Ich habe mich so erschreckt und habe dann erst im zweiten Moment ein Nachbarn in dieser Person erkannt. Ähm, und er klopfte dann an mein Fenster. Ich, ich war super irritiert und erklärte mir dann, ja, er hätte heute im Radio gehört, dass es, ähm, dass es jetzt diese Schmierereien gibt und man da mit äh, Juden in der Stadt Angst machen will. Und er wollte einmal schauen, ob das bei uns auch passiert ist. Er hatte sich da doch Sorgen gemacht. Es gab tatsächlich drei Parteien aus dem Haus, die bei uns geklingelt haben, um sich zu erkundigen, wie es geht. Das heißt, das Maß ist gerade so schlimm, dass ähm, ähm, nicht nur Freunde, sondern auch Nachbarn, auch Fremde, die einen irgendwie vom Sehen kennen, extra fragen, wie es einem geht, weil sie sogar mitbekommen, wie schlimm es ist. Und normalerweise bekommen Leute das nicht mit. Normalerweise sind wir allein damit. Und jetzt ist es so schlimm und so stark in den Medien, dass Menschen verstehen, wie schlimm es ist. Und das wiederum macht mir auch Angst, weil ich dann denke, ja, okay. Oh, also
0: also meine Frage wäre jetzt hier auch, ist das gut oder schlecht, aktuell nicht unsichtbar zu sein?
2: Nicht unsichtbar zu sein?
0: Ja, nicht unsichtbar zu sein für die größte Masse der Nachbarschaft zum Beispiel.
2: Ähm, ja, ähm, weil, wir, wir,
0: kommen noch auf dein Buch und du beschreibst ja auch Alltags, ähm, Antisemitismus. Und ich, ich glaube, 99,9 Prozent der Deutschen würden nicht mal mitbekommen, dass das so als Antisemitismus eigentlich gilt, ja. Mhm. Ähm, aber die Tatsache, dass deine Nachbarn danach fragen, bedeutet ja, du, also du und der Antisemitismus aktuell ist nicht unsichtbar. Und ist das gut oder schlecht?
2: Ja, und es zeigt auch, dass man erkannt wird. Also ich auf der Einkaufsstraße, äh, die bei uns in der Nähe ist, ist es auch so, dass da Leute ähm, aus der Apotheke oder auch ein Obdachloser Herr, der auf der Ecke sitzt und so immer da sitzt, dass die mich auch mit Hut erkennen. Sodass ich dann auch denke, okay, ich war offenbar so lange schon sichtbar, dass die Menschen... Äh, mich auch so erkennen, wenn ich inkognito bin. <lacht> ähm, und auch das finde ich beunruhigend, weil ich dann denke, es ist nett, wenn mich nette Menschen erkennen, auch mit Hut. Ähm, aber ich möchte ja nicht, dass die falschen Menschen äh, mich äh, hier entdecken in der Nachbarschaft. Das ist ja nicht gut. Und ähm, natürlich ähm, ist es einerseits gut, dass wir mal nicht allein sind mit dem Thema. Denn es gab Phasen, in denen der Antisemitismus stark war und medial war herzlich wenig davon zu hören. Und es gab nur Ungläubigkeit, wenn man vor anderen Menschen über Antisemitismus gesprochen hat. Wie ach, das gibt es noch? Ach, ich dachte, das wäre vorbei. Und kann ich mir gar nicht vorstellen. Sowas hat man dann gehört. Jahrelang hat man sowas gehört. Dass jetzt darüber gesprochen wird, ist einerseits gut, weil man nicht allein ist und, und Empathie hat und Sympathie hat und Solidarität hat. Aber es zeigt halt auch, wie gehörig falsch es läuft. Dass der Antisemitismus so stark ist, dass es Leuten auffällt. Dass es auch Leuten auffällt, die etwa auch keine jüdischen äh, Freunde haben, die aber... Antisemitismus jetzt bemerken auf der Straße als nicht jüdische Leute. Das ist gruselig.
0: Hast du, als du aufgewachsen bist, irgendwann mal dieses Erlebnis gehabt, wo du dir dachtest, ich bin anders, ich werde ausgegrenzt, weil ich Jude bin? Und wenn ja, was war das? Also Also dieser Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, ich werde irgendwie anders behandelt wegen meiner Religion.
2: Ähm, ne war das
0: vor der Kippa oder schon, also erst danach, als, als du offenkundig erkennbar warst?
2: Es war, ähm, also es gab so, so Kleinigkeiten, bei denen ich gemerkt hatte, wenn Lehrer gewusst haben, dass ich jüdisch bin, dass sie bei manchen Sachen sensibler waren, ähm, also bei historischen Themen, wenn es um Antisemitismus ging, da etwa. Aber das fiel mir nicht irgendwie als sonderlich negativ auf, so wie bei anderen Themen hoffentlich Lehrer sensibler sind bei anderen Schülern. Aber ähm, ich habe manchmal gemerkt, wenn das jährliche Sommerfest war, dass ähm, ich nahezu nichts essen konnte, außer das pappige Brot, weil alles andere nicht koscheres Fleisch war und auch die Salate alle nicht essbar waren für mich, weil sie ähm, mit nicht koscheren Zutaten gemacht wurden, wie Balsamico oder Wein esse ich, die nicht, äh, die es im Koscher gibt, aber der handelsübliche, das handelsübliche Pendant ist nicht koscher und dann war es auch raus, so. Oder Süßspeisen gab mir Gelatine, die dann auch raus mm. waren. Das jedes Jahr dasselbe war, ähm, dass ähm, ja, dass da nichts für einen drin war und es da nicht so das Gehör gab. Aber so richtig war es relativ kurz, bevor ich angefangen hatte, in der Schule eine Kippa zu tragen. Ich hatte so sukzessive äh, quasi die die Schauplätze erweitert. Zuerst habe ich die Kippa in den jüdischen Gemeinden und zu Hause getragen. Und dann in meinem Heimatort in der Freizeit bei Freunden. Und dann auch in der Schule. Das war sehr viel Verhandlungen mit meinen Eltern, weil die das nicht wollten. Die haben sich zu große Sorgen gemacht, dass ich anders behandelt werden könnte. dass ich offene Feindschaft erlebe. Und es kam auch vor, dass ich offene Feindschaft bekommen hatte. Aber ähm, dieser Moment, dass ich gemerkt hatte, okay, ich werde hier wie eine seltsame Minderheit behandelt. Und irgendwie wie ein Alien war als wir in der Schule den Abgeordneten zu Besuch hatten von unserem Wahlkreis. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Nicht, dass man ordentlich recherchiert und sieht, wo ich zur Schule gegangen bin. Und dann weiß man, aha, das muss der das gewesen sein. Das war
0: der Abgeordnete?
2: Ähm, ja, ähm, also dieser Abgeordnete, der da war. Ähm, in einem
0: seiner vielen Schuljahre?
2: Von den vielen Schuljahren und bestimmt auch unterschiedlichen Schulen, die ich vielleicht besucht habe, wer weiß. Und
0: so viele Legislaturen passen da auch noch rein. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ähm, ja, da könnte es ja auch andere Leute geben. Vielleicht war es ja auch jemand von einem Listenplatz oder so. Who knows. Jedenfalls, diese politische Person, wer auch immer das war, war also dort. Ähm, dieser Abgeordnete von Bundestag oder Landtag, wer weiß es? Kommunalpolitik, ähm, das sollte so sein. Und und er und er sprach über den Politbetrieb und er ähm, sprach über die Dinge, die ihm wichtig sind. Und dann sprach er über Leitkultur. Mhm. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch en vogue als als Begriff in bestimmten politischen Kreisen. Und er sprach davon, wer zur Mehrheitskultur dieses Landes gehört und wer nicht. Und er sprach davon, dass nur Menschen, die christlich sind, evangelisch oder katholisch oder so geprägt wurden, ähm, dazugehören und Leute anderer Religionen nicht. Er sprach da erst einmal lange vom Islam und dass der nicht dazugehören würde zur deutschen Leitkultur. Und dann fragte jemand, mich anstoßend, neben mich, für mich quasi, äh, und wie ist es mit anderen Religionen, was ist zum Beispiel mit äh, Juden? Und dann meinte er, ja, ja, Juden gibt es natürlich hier, und sie die, äh, waren mal wichtig in diesem Land ähm, für eine gewisse Zeit, aber nein, die gehören natürlich auch nicht äh, so zu der Leitkultur. Wir sind zwar im jüdisch-christlichen Abendland, aber unsere Leitkultur ist eine christliche. Und da ist es auch so: nein, ich würde nicht sagen, dass wir etwa äh, jüdische Feiertage haben sollten oder so. Oder ihr wollt ja auch nicht, dass es plötzlich äh, jü ihr sagte, jüdisches Essen. Ähm, bei euch in der Schule gibt oder so. Und die Schüler schauten sich an und meinen so, okay, what's happening? W warum ist jetzt da irgendwas problematisch? Das, ist aber schnell,
0: problematisch? das ist aber schnell gegen die Wand gefahren.
2: Ja, aber wie? Und vor allem, für mich war aber so, ich, ich, äh, war, ich war erstaunt. Ich war wirklich erstaunt, dass dieser Mann, der politische Verantwortung hat, und zwar nicht wenig politische Verantwortung hatte, dass der da also erzählte, dass ich nicht zur, zu, 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 zu dieser, zur typischen Kultur und zur typischen Gesellschaft dieses Land gehört. Und bis zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, dass es für mich selbstverständlich war, dass ich dazu gehörte. Es war für mich selbstverständlich. Ich war ja in dem Land aufgewachsen. Weil meine wie meine Eltern und deren Eltern und deren Eltern und so weiter, mir, mir käme nie in den Sinn, dass dass ich nicht selbstverständlich dazugehörte, weil ja dieses, weil, weil Deutsch meine Muttersprache ist und ich genauso wie jeder andere ähm, Kölner Karneval kenne und äh, weiß, was ein Weihnachtsmarkt ist und Loriot-Sketche äh, gesehen habe und keine Ahnung, was dazugehören soll. Aber es, es war für mich vollkommen selbstverständlich. Und dann war da dieser Typ, der mir vor die Stirn haute, ich würde nicht dazugehören. Und äh, der ist. Es ist, als
0: auch, als es ist auch so generell ziemlich schwierig, dann, wenn, wenn man kritisch nachfragt, ähm, herauszufinden, was ist denn eigentlich typisch Deutsch?
2: Das ist natürlich ein Kartenhaus, muss man ja, sehen. Also das mit der
0: Leitkultur bricht dann sehr, sehr schnell in sich zusammen. Ja,
2: natürlich. Man findet da sofort die Schmerzpunkte, die Punkte, bei denen es unlogisch wird. Ähm, natürlich. Ich würde ja
0: zum Beispiel sagen, Bayern ist nicht typisch deutsch. Obwohl die ganze Welt <lacht> nur Bayern und Lederhosen und das Oktoberfest von Deutschland kennt
2: und sagt, das ist typisch deutsch. Das ist
0: <lacht> ich weiß Als Brandenburgerin würde ich sagen, nein, alles, alles, nur nicht Bayern, ist typisch deutsch.
2: <lacht> ja, ich glaube, das äh, wird natürlich viel. Ich meine, ist das, Wir sind. Ähm, ähm, ich habe das gerade bei den Lesereisen gemerkt. Dieses Land hat so unfassbar viele unterschiedliche Ecken und auch so viele unterschiedliche äh, Gemüter und so viele unterschiedliche Milieus. Natürlich ist es an der Küste in Schleswig-Holstein anders als am Bodensee. Ja, auch wenn ne, hm. weil man beide Male Gewässer hat. Und natürlich, ich, ich meine, ich habe drei Jahre in München gewohnt und München ist jetzt auch nicht das Typischste an Bayern, auch wenn es die Hauptstadt ist. Aber auch da, ich hatte in Bayern zum Beispiel immer, das, immer ein größeres Gefühl und keine Ahnung, ob das jetzt ein Fauxpas sowohl für Bayern als auch für Österreicher, aber immer wenn ich, in also in Bayern hatte ich immer eher das Gefühl, ich fühle mich ja so wie in den Alpenländern, wie in Österreich oder in der Schweiz und nicht so wie so, wie im Rest von Deutschland. Dieses Gefühl hatte ich immer, wenn ich irgendwo in Bayern unterwegs war.
0: Immer, immer schön Bayern machen, das ist hier total erlaubt.
2: Ja, ja, sehr gut. Aber auf jeden Fall, da merkt man ja auch, wie, was für ein ja. Blödsinn das ist. Aber dann auch die, zu hören von dieser Person, wirklich eine Person, von der ich dachte, okay, eine respektable Person, die hat es ja in dieses Parlament. Äh, geschafft, der hat viel Verantwortung und der muss irgendwie besonders anständig sein, nahm ich so an, dass der sogar Dinge als gefährlich betrachtet, die völlig absurd also erstmal ist es auch völlig, also erstmal war es schon idiotisch, dass er von Jüdisch anstatt von Koscher sprach, ähm, dann beim Essen äh, ja, dann auch noch hat unsere Schule zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Mensa, das, also, das war auch alles irgendwie absurd, aber zu sagen, ihr wollt das doch auch nicht essen, oder wir wollen in diesem Land doch auch keine jüdischen Feiertage haben. Da dachte ich auch, warum, warum sagt ihr das überhaupt? Warum agitiert ihr jetzt gegen eine bestimmte Gruppe? Denn das ist, es ist nichts anderes als das, ne? Also, ich kann
0: also, dir sagen, woran das liegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, aus welcher politischen Richtung das kommt. Und aus dieser politischen Richtung hat man immer Angst, dass man den Deutschen das Schweinefleisch wegnimmt. Und das mhm. macht Jüden, jüdische äh, Bürgerinnen und Bürger und muslimische Bürgerinnen und Bürger schon mal absolut nicht integrierbar.
2: Ja, ähm, ja. Das ist
0: halt, ja. <lacht> Sorry, das war jetzt natürlich äh, besonders zynischer Witz. Aber ja, äh, aus dieser Richtung kommt das so generell. Also Angst ja. davor, dass jemand einem das Schnitzel wegnimmt.
2: Ich fürchte und das, ähm, also in den späteren Jahren, wenn ich dann wirklich ähm, auch irgendwie, immer, was weiß ich, Gedenkveranstaltungen hatte, interreligiöse Sachen und Politiker waren irgendwie zugegen, kam halt schon dieses Thema auch auf, tatsächlich dieses, äh, das deutsche Schnitzel und äh, wie das verbannt wird und auch bei bei, in konservativeren Gegenden in Deutschland, Gibt es auch Leute im Publikum, die bei Lesungen dann so etwas ansprechen, ob ich befürworten würde, dass Schweinefleisch aus deutschen ähm, äh, Mensas verschwinden würde oder so. Ich weiß nicht, warum denn das irgendwie eine relevante Frage ist für Leute. Ich, ich kann sowas auch nie ernsthaft beantworten, ehrlich gesagt. Ich muss dann immer so einen Blödsinn sagen wie... Keine Ahnung, bevor sie vor den drei Juden in Deutschland Angst haben, dass wir ihnen das Schweinefleisch kaputt machen, sollen sie eher vor den Millionen von Vegetariern und Veganern Angst haben, dass sie ihnen das komplette Fleischangebot äh, madig machen. Also no, das, ist ja, das ist ja eine absurde Sache. Und natürlich ist es aber leichter, irgendwie die religiöse Minderheit sein, dass Muslime oder Juden als die barbaren zu stigmatisieren oder als die spielverderber zu stigmatisieren ob es nun da um den äh, ums Schweinefleisch geht oder ums Schächten oder ähm, um die Beschneidung da gibt es Themen die gerne ran herangezogen werden bei denen man sich sofort einig ist bei denen man sofort eindreschen kann auf die Minderheit und es oftmals die eigentlich wichtigen Themen verschiebt auf ähm, auf das Fremde. Denn man könnte ja in Deutschland zum Beispiel ähm, noch sehr viel ernsthafter und ehrlicher über Massentierhaltung sprechen und über viele negative Aspekte davon, wie etwa ähm, das, das dass der Bolzenschuss zum Beispiel keine wirklich richtige Betäubungsmethode ist, sondern die Tier, also kein Tier wacht davon auf und dass jeder, ich glaube, achte Bolzenschuss nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird in Schlachthöfen und dass es zu extremen Schmerz kommt. Ich kann Leuten davor rechnen, dass allein in einem der größeren Schlachthöfe in Deutschland, nämlich Ulm, mehr Tiere rechnerisch dann äh, qualvoll zu Tode kommen durch den Bolzenschuss an einem Tag, als in zwei Jahren komplett der gesamte koschere Konsum äh, von Deutschland. Dann an einem Tag in Ulm. Nur diejenigen, bei denen der Bolzenschuss daneben ging. Und dann so zu tun, als wären andere Themen, die aber nun mal eben nur die Minderheit, aber nicht uns als Mehrheitsgesellschaft betreffen. Das ist Wohlfeil und das ist das ist rassistisch. Was soll man anderes sagen? Da macht man aus einem super-duper-Minderheitenthema ähm, eine große Sache, während man weiterhin bequem sein äh, 35 äh, cent Steak ist, so. Das ist Aber halt es ist doch
0: leichter, auf die Minderheit draufzuhauen ja. als sich um die Probleme der Mehrheit zu kümmern. Das sehen wir doch in der Politik aktuell auch bei allem anderen. ja. Wenn ich zum Beispiel anfange, über die Finanzpolitik der FDP zu reden, dann da geht es ja auch nur immer um das Draufhauen auf eine Minderheit, zum Beispiel arme Kinder in Deutschland. Ja. Mhm. Also wir wollen das nicht, die sind alle faul und faule Menschen äh, sind arm, weil sie halt zu faul sind. Also in die diese Richtung geht das, ja. Und dann haut man auch die Minderheit drauf, die eh nicht wählen geht, weil sie schon längst mit der Demokratie und den Parteien, die sie aktuell vertreten, abgeschlossen haben. Ähm, also gibt es da auch keine Gegenwehr. Und das macht Politik so leicht, ja. Da muss man keine echten Probleme lösen, sondern kann sich hinstellen und Populismus machen. ja. Und es gibt keine Gegenwehr, weil was soll denn die Minderheit auch machen?
2: Ja, ja in der Tat.
0: Aber das, das ist noch ein ganz anderes Problem. Was ich vor kurzem erst gelernt habe, ist die Tatsache, dass es nur ungefähr 100.000 Juden in Deutschland gibt.
2: Ja. Das ist das eine ist erstaunlich
0: geringe Zahl.
2: <lacht> ja, es ist ähm, äh und
0: äh, ja ich, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, was ich dann aber auch im Rahmen dessen gelernt habe, weil wenn es um Zahlen geht, dann wird Jenny neugierig. Ich ja. habe dann gelernt, dass es um 1935, um 1939 in Deutschland nur 500.000 Juden gab und dass es dann nach 1945 noch 15.000 Juden waren. Eins äh, meiner Lieblingskapitel, also wenn man das halt so bezeichnen kann, in deinem Buch Nicht ohne meine Kap Kippa? Kippa, ja. ja. erschienen mhm. bei den Tropen, erhältlich für 17 Euro. Eins meiner Lieblingskapitel ist Die im Staub schlafen. Da schreibst du über die komplette Vernichtung eigentlich jüdischen Lebens in Polen. Also das aus drei Millionen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern in Polen. Also von der Kultur, dem Leben, der Gesellschaft blieb nichts mehr übrig, außer Asche und Blut. Und das ist wirklich ähm, beeindruckend geschrieben. Ja, also es ist unglaublich traurig und bewegend, aber also es geht einem dann halt ans Herz. Aufgrund der Tatsache, dass nicht nur die Deutschen die eigene jüdische Gemeinde vernichtet hat, sie hat eigentlich die ganze europäische jüdische Gemeinde vernichtet. Ja. Ja. Und das, diesen Horizont vergisst man immer. Ja, also man man redet immer darüber, dass die nie wieder bedeutet für Deutschland keinen Antisemitismus zu lassen. Und vergisst dann diesen ganzen Aspekt von der industriellen Massenvernichtung jüdischer Menschen in ganz Europa. Ja. Ja, und was wir das anderen, was wir da anderen Ländern praktisch angetan haben.
2: Ja, die, die Dimensionen sind ähm, herzlich selten den, den Menschen wirklich bewusst. Ich meine, wenn man von sechs Millionen ermordeten Juden spricht, muss man überlegen, äh, dass es sicherlich etwa knapp drei Millionen waren, die allein polnische Juden waren. Dass man da, ähm, das bedeutet schlichtweg auch einfach, dass man ähm, leere und halbleere Orte in Polen zurückgelassen hat, dadurch, dass man die jeweilige jüdische Bevölkerung ermordet hat und ich habe solche Orte gesehen, Orte, die sich bis heute nicht erholt haben, nicht aufgefüllt werden konnten und diese leeren Häuser noch immer haben. Ne? Das ist das ist unvorstellbar. Das ist eine Dimension, die es in Deutschland ähm, nicht gibt. Dadurch, dass das hier das Land ist, von dem das ganze Übel ausging, hatte sicherlich in etwa die Hälfte der hiesigen jüdischen Bevölkerung ähm, noch die Möglichkeit zu fliehen. Und andere Länder äh, hatten da ein anderes Schicksal und der Anteil der Juden, die dort ermordet wurden, war größer. Wenn man die Niederlande oder auch Griechenland im Kopf hat, da sind jeweils 90 Prozent der jüdischen Bevölkerung ähm, ermordet worden. Da ist in Griechenland ist dadurch das jüdische Leben nachhaltig komplett zusammengebrochen und hat sich niemals wieder brappeln können bis heute. Ne, das ist, ähm, ich meine, das hat dazu geführt, dass gleich mehrere jüdische Sprachen ausgestorben sind, dadurch, dass fast alle ihre Sprecher ähm, ermordet wurden. Das sind Dimensionen, die können wir uns gar nicht ordentlich vorstellen. Und in Deutschland, ja, ähm, ist es so, um da auf die Zahlen zu kommen. So ganz richtig genau wissen wir nicht, wie viele Juden es also eigentlich Die Zahl
0: ist jetzt natürlich so von der Statistik circa 100.000
2: ja, was wir genau wissen, sind die Mitglieder von jüdischen Gemeinden, die zum Zentralrat gehören. Da sind wir tatsächlich so bei 90.000. Die, die gibt es wirklich. So, so. Und bei einem die anderen. Die gibt es
0: wirklich. Keine Verschwörungstheorie.
2: Ja, und, aber sobald, sobald Juden nicht Mitglied sind einer jüdischen Gemeinde, wird es schon schwieriger. Also wer zählt die, ne? Ist so die Frage. Bei den Kontingentflüchtlingen, den jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion ist es auch so. Ähm, es sind halt, wir wissen irgendwie sowas um die 200.000 gekommen, viele sind aber weitergereist, gar nicht da geblieben. Viele kamen zwar als jüdische Kontingentflüchtlinge, waren aber aus jüdischer Perspektive gar keine Juden. Weil sie kon konnten, wenn sie zum Beispiel einen jüdischen Großvater hatten, aber jüdisch ist nur, wenn eine jüdische Mutter hat oder aber zum Judentum übergetreten ist, so. Das heißt, da kamen Leute als Juden, die aus jüdischer Perspektive keine Juden waren. Und dann auch zum Beispiel oft enttäuscht waren, weil sie gar nicht dann bei uns Mitglieder werden konnten, aber wollten, so. Also, do also, blöd. Und es sind auch Leute gekommen, die, die nicht jüdischen Ehepartner waren von, so. Ähm, also, wir können die Leute zählen, die irgendwie Mitglieder sind von jüdischen Gemeinden. Uh, wir haben auch Schwierigkeiten, die Israelis dazu zu zählen, denn da gehen die Zahlen auch extrem auseinander, weil auch die von niemandem so richtig gezählt werden. Denn wenn zum Beispiel Israelis nach Deutschland ziehen, nicht über ihren israelischen Pass, sondern über einen zweiten Pass, zum Beispiel einen deutschen Pass, den sie haben, weil sie deutsche Wurzeln haben oder so, oder einen anderen europäischen Pass, zählt das keiner, so. Und dann weiß niemand, dass, dann nimmt man an, da ist ein, ein, deutscher Staatsbürger, weil es auch ein deutscher Staatsbürger ist, gekommen. Und dass es auch ein israelischer Staatsbürger ist, wird dann nirgendswo registriert, so dass wir zum Beispiel im hiesigen Berlin nicht so richtig wissen, wie viele Israelis es hier gibt. Und hier gibt es Zahlen, die bis zu 20, auf 20.000 raufgehen. Jemand sagte mir letztes noch 14.000, wie auch immer man noch so eine relativ genaue Zeit kommt, ähm, wären es. und es ist natürlich auch eine ordentliche Hausnummer. Und jeder Berliner würde auch sagen, dass man schon einiges an israelischem Leben mitbekommt. Und die sind halt auch Juden, zumindest wenn es jüdische Israelis sind, die gekommen sind. Ähm, wie viele es dann im Endeffekt sind, keine Ahnung. Was aber auf jeden Fall stimmt, ist, es sind immer weniger, als die Leute glauben. In jedem Kontext in jedem Vortrag, den ich je gegeben habe, bei jeder Lesung, immer wenn ich frage, was die Einschätzung ist, wie viele Juden es eigentlich hier in Deutschland gab und aktuell gibt, liegen die Leute so meilenweit daneben. Die Leute nahmen immer an, oh, vor dem Krieg hat es bestimmt Millionen von Juden in Deutschland. Das wäre, um
0: ehrlich zu sein, auch meine Einschätzung gewesen, bevor ich äh, die Zahl 100.000 gelesen habe. Da habe ich mir gedacht, okay, 100.000. Aktuell so circa. Wie viel das wirklich sind äh, Menschen jüdischen Glaubens, die vielleicht nicht gerade in einer Gemeinde aktiv sind, sei man hingestellt. Ähm Aber selbst wenn es nur 200.000 sind, wie viele waren es denn dann vor dem Krieg, nur in Deutschland? Und dann guckt man nach und sagt, das kann nicht stimmen. Ja, Und es gab ja es gab ja tatsächlich Volkszählungen, sowohl im Kaiserreich als auch ähm, in der Weimarer Republik und unter den Nazis. Und da gab es ja dann die Angaben, also jüdischen Glaubens oder katholisch oder protestantisch oder was auch immer. Beziehungsweise das war es wahrscheinlich dann in, äh, im 20. Jahrhundert in Deutschland. Ähm, aber 500.000 fünf, fünf, und dann überlegst du dir, wie wie kann das eigentlich zusammenpassen? Also das aufkommen dieser also dieser menschenverachtenden ns diktatur und 500.000 jüdische mitbürger das macht doch überhaupt also das macht überhaupt keinen sinn ja
2: überhaupt ja. keinen aber ich glaube in der in der fantasie des antisemiten ähm, ist der Jude, also das Bild vom Juden, dieses Zerrbild, was der Antisemit im Kopf hat, ähm, so viel größer, ähm, als, als es real ist. In dem Kopf ist der Jude äh, zahlreicher und größer und mächtiger, als, äh, als es real irgendwann irgendwo jemals gewesen wäre. Und das Verrückte ist ja, Antisemitismus funktioniert ja auch deshalb so gut, weil dieses Zerrbild des Juden eine Figur ist, die gleichzeitig stark und schwach ist. Der Jude ist wird beschrieben als schwächlich und parasitär ähm, und gleichzeitig ist er aber mächtig und überall der Strippenzieher und beherrscht alles, Medien und Finanzen. Hm. Banken und la 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 la. Und ähm, er ähm, ist ist gewieft und gerissen und gleichzeitig ist er irgendwie verkommen und triebhaft und kann ständig ausschließende Dinge gleichzeitig sein. Und so hat man so etwas wie den, den ultimativen Bösewicht, der zu fürchten ist, aber gleichzeitig all diese Komponenten hat, die ihn zerstörbar machen, wodurch man direkt auch Zerstörungs-Mordfantasien bekommt. Gerade dann, wenn es all diese Parallelen gibt zu Tieren, wenn Juden als besonders triebhaft äh, dargestellt werden, als parasitär mit Ungeziefer verglichen werden, dann ähm, fällt es auch leichter zu versuchen, ähm, den Juden wie ein Ungeziefer, äh, wie irgendein fieses Nagetier oder so ähm, äh, zu töten. Und das ist leider eine, das hat sich äh, gerade der moderne Antisemitismus sehr in den Kopf gesetzt und in unterschiedlichen Formen und mit verschiedenen Chiffren sei das beim klassischen Neonazi oder sei es heute ähm, bei einigen in der AfD oder ähm, bei der bei anderen von der Alt Right oder bei Reichsbürgern ähm, da taucht der Jude dann in Form von Synonymen auf, dann wird da von Zuckerberg und Soros gesprochen und Rothschild und man meinte mit alle Juden. so Oder man benutzt äh, auch noch äh, wieder aufgewärmte Begriffe aus der Sowjetunion und der DDR und spricht von ähm, äh, Kosmopoliten und Internationalisten und Imperialisten und meinte mit Juden. Ähm, das ist ähm, sehr, sehr perfide und vielseitig. Und diese Vielseitigkeit steckt natürlich schon im Begriff Antisemitismus, dass man hier vom Semit spricht und den Juden meint. Ne? Das ist ähm, schon schon gruselig. Und gruselig ist, dass wir immer mehr Gruppen haben, aktuell, die antisemitisch auftreten. Die Kommen wir gleich ja zu?
0: Kommen wir gleich zu. Ja. Ich, ich habe dazu noch eine spezielle Frage. Ähm, ich will dich nicht unterbrechen, aber weswegen ich überhaupt diese Zahlen genannt habe, ich habe da so eine Theorie, dass aufgrund der Tatsache, dass man so wenig Kontakt mit Menschen jüdischen Glaubens hat, weil es ja nicht viele Menschen sind, ja. Ähm, dass es einfacher ist, die Vorurteile zu bewahren und vorzuführen. Also, Definitiv. Alltagsantisemitismus, komm, kommen wir gleich zu, kommt ja auch daher, dass man keinen Kontakt zu Menschen äh, jüdischen Glaubens hat. Ich muss zugeben, ich habe äh, bisher nur Kontakt zu Menschen äh, protestantischen Glaubens gehabt und habe einmal einen Katholiken getroffen. Äh, beide geben mir nicht sonderlich viel. Ja, Also ich lehne so grundsätzlich.
2: Du halt erst einmal in deinem Leben einen Katholiken getroffen?
0: Ja, ich lebe in Brandenburg. Hier gibt es keine Katholiken. Oh, wow. Praktizierende Protestanten ist ja schon viel.
2: Wow und das bei äh, wie den habe ich
0: übrigens dann in Westdeutschland
2: Deutschland? Getroffen. 30 Millionen weniger in
0: Katholiken oh. habe ich dann in Westdeutschland getroffen
2: ja <lacht> als Ach, okay. ich eine
0: eine Hochzeit besucht habe in einer katholischen Kirche
2: ja, ja. es ist nämlich eine große regionale Frage denn bei diesen bei den 100.000 Juden, die es in Deutschland aktuell plus minus gibt, kommt noch dazu, dass wir extrem ungleich verteilt sind. Wir sind nur noch in Städten. Wir sind nicht mehr auf dem Land. Jüdische Landgemeinden gibt es nicht ja. mehr. Ne? Die wurden
0: und, ausgerottet und zwar wirklich ausgerottet.
2: Ja, das das gibt es nicht mehr. Das heißt, man findet sie nur noch in in Großstädten und in mittelgroßen Städten. Und es kommt selten mal vor, dass es ein, eine Kleinstadt ist wie... Ähm, Minden in Westfalen, was meine Heimatgemeinde ist, oder so etwas wie Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Und das sind dann schon Anomalien, denn das Normale ist dann doch Duisburg, Essen, Köln, Frankfurt, Hamburg, Hannover, solche Hausnummern. Das ist das Normal. Das heißt also, wenn man irgendwie selbst als nicht jüdische deutsche Person auf dem Land aufwächst oder zum Beispiel generell in Ostdeutschland, wenn man in Ostdeutschland nicht gerade in einer der wenigen ähm, äh, größeren Städte ist... dann Wovon
0: es jetzt nicht gerade viele gibt.
2: Ja, dann ist das ähm, schwierig. Ich meine... Also äh, zum Beispiel
0: könnte ich ja in Potsdam
2: ja, Menschen jüdischen Glaubens treffen. In in Potsdam, genau. Wenn man in, in Brandenburg ist, abseits von Potsdam, ähm, Cottbus hat noch eine jüdische Gemeinde und ich weiß nicht, ob Brandenburg in Brandenburg auch eine jüdische Gemeinde hat. Brandenburg äh, eine Hafen? Ja, mag sein. Ich weiß nicht, ob die eine jüdische Gemeinde haben. Aber zum Beispiel in Thüringen ist es so, dass äh, in Erfurt eine jüdische Gemeinde besteht. Punkt. So. Ach da. Die hat so, ein, da. Ich glaub, die hat so ein paar Filialen, so in der Art, aber es gibt nur hm. in Erfurt eine jüdische Gemeinde. So, als Institution. Nirgends sonst. In, und,
0: und ich sorry. denke mir, dass aufgrund der Tatsache, dass man so wenig, also ich, ich habe zum Beispiel auch wenig Kontakt zu muslimischen Menschen. Mhm. Wie gesagt, das Land, Leben in Brandenburg, gibt einen nicht sonderlich viel Kontaktmöglichkeiten mit Menschen anderen Glaubens. Ja.
2: Es und ist doch homogen.
0: Ja, es ist sehr, sehr homogen und ich persönlich lehne ja zum Beispiel diesen dörflichen Druck des protestantischen Glaubens aus Übens ab. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass man komisch angeguckt wird, wenn man auf dem Dorf lebt und nicht getauft ist in Brandenburg. Trotz der
2: DDR-Erfahrung. Ich hatte trotz der DDR-Erfahrung, ich hatte angenommen, dass die das Ich, ich habe diese die eine persönliche
0: Erfahrung gemacht. Ich weiß nicht, ob es in anderen Dörfern auch so ist. Es kommt wahrscheinlich auf den Grad der Ausübung mhm. oder der Aktivität der jeweiligen äh, kirchlichen Gemeinschaft an. Mhm. Ähm, aber ja, da gab es dann so diese Aussage, na ja, okay, ich lasse mein Kind taufen, weil ich nicht will, dass die im Dorf mich ko komisch angucken. Und das lehne ich ja so gr grundsätzlich ab, ja. Alles irgendwie, was mit Gruppendruck zu tun hat, finde ich schon suspekt. Weswegen protestantischer Glauben mir auch so dann schon, nee, danke. Könnt ihr mal für euch behalten. Muss ich nicht mitmachen. Ähm, aber ja, so grundsätzlich halt wenig Kontakt mit Menschen jeglicher Couleur, was Religionen angeht. Und worauf ich dann kommen will, ist die Tatsache, man hat dann halt Vorurteile. Wenn man nicht mit Menschen Kontakt hat, verschiedener Religionen, verschiedener Kulturkreise, ähm, ist es grundsätzlich gar nicht so einfach, vielleicht auch Vorurteile abzubauen. Beziehungsweise dann schleichen sich halt auch Vorurteile ein. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, ähm, aber das ist so eine Erklärung dafür, dass sich bestimmte Sachen halt in der Gesellschaft fest verankern und die man sich nicht abbauen lassen kann. Und dazu kommt noch die aktuelle Mittelstudie, bei der 11,8 Prozent der Befragten gesagt haben, sie stimmen der Aussage zu, dass der Einfluss der Juden auch heute noch zu groß sei. Und ich finde, fast 12 Prozent der Befragten, und das ist so die der Mittelschnitt der Gesellschaft, ist schon ganz schön viel. Ja.
2: ja also äh
0: vielleicht kannst du uns ja mal erläutern, wie du... Antisemitismus im Alltag erlebst und durch welche Gruppen?
2: Ja, äh, da hatte ich dich nämlich vorhin unterbrochen. Diese Studien, diese Studien sind regelmäßig gruselig. Also es ist, ähm, das ist äh, beängstigend und leider sieht man bei der Rückschau auf die letzten Jahre, dass diese Prozentzahlen auch allmählich größer werden, die negativen Prozente. Ähm, AFD ja. wirkt definitiv. also Und auch nicht nur, was Menschen immer wieder unterschätzen, nicht nur die AfD selbst im Sinne von Leute, äh, die sich dort engagieren oder die, die wählen. Die AfD selbst hat als Partei und durch die prominenten Politikerinnen und Politiker, die sie haben, für eine Diskursverschiebung gesorgt. Sie haben dafür gesorgt, dass über Dinge, wie Heimat und Volk und äh, wer gehört dazu und doch Leibkultur in anderen Worten äh, mehr gesprochen wird und naturalisierter gesprochen wird, im Sinne von, dass solche Dinge natürlich wären und hin, dass man hineingeboren ist und dass sie irgendwie, ach irgendwie empfinden wir schon alle dasselbe beim Wort Heimat, so... Um, und es kann super äh, ganz, äh, wie soll ich sagen, nüchtern und harmlos sein, wenn Menschen von Heimat sprechen, und wenn es ein Heimatministerium gibt, oder so, lalala, das kann alles ganz nett sein. Was problematisch ist, dass ist ähm, schon ein Slippery Slope, ist ein ein, ein rutschiges äh, Seil, bei dem es äh, bei, nach bei dem man abstürzen kann, weil es dafür sorgt, dass über bestimmte Dinge weniger reflektiert wird, dass ähm, quasi nach rechts außen die Flanke immer weiter wird ähm, und dass Parteien, die nicht die AfD sind, versuchen, sich in Sachen Heimat, Heimattümelei und Volk und ähm, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu, immer wieder versuchen, Rechts zu überholen. Wenn man überlegt, dass es jetzt auch in Parteien, die progressiv waren oder sind, ähm, dass es selbst etwa bei den Grünen mittlerweile Politiker gibt, die selbstverständlich Worte wie Volk oder Heimat benutzen. Was undenkbar gewesen wäre noch in den 90ern, solche Worte als Vokabeln in den Mund zu nehmen als Grünen Politiker, das kam nicht vor und wurde rigoros abgelehnt. Man hätte auch niemals irgendwie mit Deutschlandfahnen umhergeschwingt dabei irgendwas, was ich beim Grünen Parteitag oder was auch immer. Und wir sehen, dass sich da viele Dinge normalisiert haben. Und was manchmal harmlos ist, kann eben an anderer Stelle Tür und Tor öffnen für Ausschluss. Man darf nie vergessen, dass Begriffe wie Volk und Heimat, Konzepte wie Volk und Heimat ausschließende Dinge sind. Da wird, gehört immer dazu, wer ist drin und wer ist draußen. Was gehört zu Heimat dazu und was darf nicht da drin sein. Es sind gefährliche Begriffe. Und es war. Etwas, was mich immer sehr beruhigt hatte in Deutschland, dass wir hier lange Zeit vorsichtig mit solchen Begriffen umgegangen sind. Und diese Vorsicht ist, würde ich sagen, größtenteils passé. Etwas so Banales wie eine Fußball-WM hatte ähm, dieser Vorsicht, würde ich wirklich sagen, ähm, den Todesstoß gegeben. Plötzlich gibt es wieder Fahnenmeere und wir sind stolz, Deutsche zu sein. und achten nicht mehr darauf, was so etwas für Implikationen haben kann. Ähm, das ist eine große Gefahr. Es ist eine große Gefahr für den Antisemitismus. Denn dadurch, dass Leute an solchen Stellen, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu, nicht mehr richtig reflektieren, passiert es leichter, dass Leute wie die AfD und wie andere Rechtsextremisten und Rechtsradikale leichter Menschen ausschließen können und dass sie dann tatsächlich weniger Gegenwehr bekommen, weil die anderen nicht mehr so vorsichtig sind. Es war ein Schutzwall, dass Menschen sehr vorsichtig mit Volk und Heimat umgegangen sind. Und das gibt es nicht mehr. Das ist eine große, große, große Gefahr. Man kann das so krass am eigenen kleinen Leben, an meinem eigenen kleinen Leben kann ich das festmachen. Und das ist etwas, das jagt mir Angst ein, weil man weiß, von da an geht es nur bergab. Wenn diese Beruhigt Schutzma ich das
0: denn nicht, dass ähm, unser Vizekanzler Robert Habeck eine Rede gehalten hat über neun Minuten, wo er dezidiert gesagt hat, so also, Antisemitismus gehört nicht zu uns und wir schützen jüdisches Leben in Deutschland und sozusagen impliziert hat, gehört dazu? Beruhigt ich das nicht?
2: Was? Das war, das war eine der, der wenigen guten Reden. Die hat viele gute Elemente. Sie hat auch als gutes Element zum Beispiel, dass Habeck als ein Politiker von dreien, die mir einfallen in den letzten Monaten, tatsächlich über unterschiedliche Formen des Antisemitismus gesprochen hat. Er hat von Antisemitismus von rechts und von links gesprochen. Er hat auch von islamistischem oder von Antisemitismus von Muslimen gesprochen. Normalerweise reden suchen sich Politiker oder auch andere Personen des öffentlichen Lebens immer nur eine Personengruppe heraus, sprechen dann natürlich, reden konservative Politiker am liebsten über linken Antisemitismus, ja, und ähm, äh, sogenannte Bio-Deutsche, nur über migrantischen Antisemitismus. Und immer wieder gibt es diesen Wettbewerb, auch aktuell gibt es jenseits von Herrn Habeck, diesen Wettbewerb äh, zu determinieren, wer eigentlich der schlimmste Antisemit in diesem Land wäre. Na, so als würde es darum gehen, darüber zu, äh, festzuhalten, wer der Schlimmste ist. Ja, wer ist denn der ja. Schlimmste? Ich Nein, das war,
0: das war eine fiese Frage. Antisemitismus äh, von links, von rechts äh, im Alltag beschreibst du ja auch in dem Buch ganz öfter, oft. Äh, und keiner davon ist in irgendeiner Art und Weise hinnehmbar.
2: Richtig. Das ist das Wichtige. Es ist vollkommen egal, was für ein Ranking es geben könnte. Das wird doch sowieso regional unterschiedlich begriffen. Wenn ich in Dortmund, äh, der westdeutschen Neonazi-Hauptstadt wohnen würde, ähm, würde ich sehr viel mehr Antisemitismus durch Neonazis erleben, als wenn ich jenseits von Dortmund leben würde. In einem Ort zum Beispiel mit anderer problematischer Bevölkerung, da könnte es dann etwa sein, dass ich mehr Antisemitismus äh, durch arabische Deutsche erlebe. Das kann dann sehr gut sein. Da, wo ich aufgewachsen bin in Ostwestfalen, da gibt es eine große Minderheit von ähm, äh, sogenannten Spätaussiedlern, also diejenigen, die die deutsche Minderheit waren im russischen Zahnreich und später in der Sowjetunion. Darunter sind sehr viele Freikirchler und nicht wenige Freikirchen haben ein sehr problematisches Verhältnis zum Judentum und haben auch einen ordentlichen, heftigen Antisemitismus gepflegt. Und mit dem war ich immer wieder konfrontiert dort. Ähm, wenn ich jetzt nicht ausgerechnet da wohne, sondern ganz woanders, hätte ich diese Form gar nicht miterlebt. Also es gibt diese unterschiedlichen Formen und wir müssen uns um alle Formen kümmern. Alle diese Formen müssen bekämpft werden. Und die Rede von Herrn Habeck, das, dieses Video von Herrn Habeck, war das ja wirklich gut, weil er sich wenigstens drei sehr wichtige ähm, Erscheinungsformen des Antisemitismus vorgenommen hat. Und dass er davon gesprochen hat, wie indiskutabel Antisemitismus ist, dass wir das nicht hinnehmen können als Gesellschaft. Die Frage ist natürlich dann, wenn man darüber spricht, sollten ähm, Menschen, die deutsche Staatsbürger werden, äh, überprüft werden auf Antisemitismus, also ob sie Antisemiten sind und wie soll das funktionieren? Äh, wie wenn man auch sicherstellen, dass Leute die Wahrheit sagen würden in einer solchen Befragung, in einem solchen Test. Keine Ahnung, wie man das äh, machen möchte. Kann ähm, man sicherstellen,
0: dass sich die Person im Laufe ihres Lebens nicht verändert und vielleicht von nicht einem, also sich hin entwickelt zu einem Antisemit oder einem Judenhasser. Das kann ja auch passieren.
2: Das kann auch sein. Und das Gute ist, es kann auch in der anderen Richtung äh, funktionieren, dass jemand äh, Vorurteile und Hassvorstellungen überwindet. Auch, ja. das, auch das dürfen wir nicht vergessen. Also Datum, ich fand es äh, als Geste sehr nett. Ich habe mich sofort gefragt, wie so eine Umsetzung davon ähm, funktionieren sollte. Aber darin steckt auch dieses problematische Moment, dass auch da wieder dann der Fokus darauf ist, dass Antisemitismus etwas Migrantisches wäre. Und das ist nicht wahr. Es gibt natürlich ordentlichen migrantischen Antisemitismus von verschiedenen und auch übrigens nicht nur muslimischen ähm, migrantischen Gruppen in Deutschland. Da haben auch andere ordentlichen schlimmen Antisemitismus mitgebracht ob das nun aus Russland oder Serbien oder sonst wo ist, auch das gibt es, ähm, wir haben einen sehr tief verankerten Antisemitismus der Mitte. Ich kann bei den meisten Leuten, die mir auf der Straße antisemitisch begegnen, beim Einkaufen, in der Straßenbahn kann ich ihn nicht an der Nasenspitze ansehen, dass sie mich im nächsten Moment antisemitisch beleidigen würden. Würde ich das können, würde ich ja die Straßenseite wechseln oder mich sonst wohin stellen, an der Bushaltestelle oder was auch immer. Ich wäre gewappneter. Aber die meisten Leute sehen völlig normal aus, durchschnittlich aus vage aus, im Sinne, was die Herkunft angeht. Ich kann ihn nicht an irgendwelchen Merkmalen äh, ansehen, was sie sein sollen. Ich kann ihnen ihre Religion nicht ansehen, weil sie typischerweise keine religiöse Symbolik tragen. Sie haben nicht eine Hautfarbe, die anders wäre als die des durchschnittlichen Deutschen ähm, sie sehen nicht aus wie Skinheads oder tragen sonst wie verrückte Kleidung. Ähm, ja, das die Welt jetzt... war noch
0: so einfach, als man Neonazis an ihren Glatzen erkennen konnte?
2: Definitiv. Also, de da wusste man zum Beispiel eher, ähm, äh, Hamburg, wo man ja. sich nicht hinstellt als Jude. Durchaus. Jetzt ist es sehr viel schwerer. Auch das hat die AfD sehr viel schwerer gemacht. Anders als die NPD hat die AfD es geschafft, ähm, äh, neonazistisches Gedankengut in zivil effektiv ähm, hinzubekommen. Das ist ja, deswegen, durchaus sehr problematisch.
0: Deswegen habe ich ja die Zahlen aus der Mittelstudie mitgebracht und du hast ja gut ergänzt, dass diese ähm, auch wenn es ja gering scheint, ähm, die Zahl ja steigt und das sollte ja für uns alle besorgniserregend sein, weil wir hier in der Mitte Studie ja nicht, wie gesagt, die Neonazis aus Brandenburg irgendwie befragen. Sondern die Mittel der Gesellschaft und äh, antisemitische Ansichten sind ähm, wieder gesellschaftsfähig geworden. Und das ist ein ah, Und jeder Problem. Zehnte,
2: jeder Zehnte sollte jedem hier in diesem Land Angst und Schrecken einjagen. Jeder Zehnte, das ist verrückt viel schon. Das, äh, Antisemitismus sollte etwas sein, was was ähm, im 21. Jahrhundert sehr viel marginaler sein sollte. Eigentlich hätten wir es als Gesellschaft, vor allem nach der Erfahrung der Shoah, schaffen müssen, intellektuell, rational und auch emotional zu begreifen, wie völlig verrückt antisemitische Ansichten sind, wie völlig verrückt eine antisemitische Weltsicht ist, den Juden als eine um den ganzen Globus zu verstehen, der ähm, die Medien und die Banken beherrscht und die Politiker und bla bla bla. Man sollte begriffen haben, wie völlig verrückt das ist. Das sollte so marginalisiert sein, wie die wenigen Spinner, die annehmen, dass die Welt flach wäre oder dass äh, Vögel erfunden wären. So, äh, auf diesem die Level... Verschwörungstheorie
0: könnte ich noch nicht.
2: Ja, äh Burda. Okay. Ähm, das ist, da merkt man auch, man lacht sofort, weil es vollkommen absurd ist. Auf diesem Level sollten antisemitische Verschwörungstheorien sein. Und dann hört man, jeder Zehnte meint, Juden hätten zu so viel Einfluss. Eine super winzige Minderheit, die de facto keinen nennenswerten Einfluss in Deutschland hat auf irgendetwas. Ja? Und jeder Zehnte sagt es, das ist Craziness.
0: Ja, aber wir hatten ja vor kurzem diese Lanz und Precht Podcast Sendung, in der es dann hieß, ich zitiere nochmal, mal, es tut mir sehr leid, in der äh, der Volks, in der der Volksphilologe ähm, Herr Precht meinte, dass es bestimmten orthodoxen Juden verboten sei bestimmte Sachen zu arbeiten, außer im Diamantenhandel und in den Finanzgeschäften.
2: Ja, also und ich weiß nicht ganz genau,
0: wie ihr im 21. Jahrhundert im Öffentlich-Rechtlichen das durchrutscht.
2: Ja? Das ist, daran ist so viel falsch und so viel frech und unverschämt und wirklich, ich kann es nicht anders sagen, bist Nicht Bänker? Bitte? Du bist nicht Bänke in, nein, äh, auch nicht im Diamantenhandel tätig. Ich bin nun auch kein orthodoxer Jude, auch wenn ich einige Jahre tatsächlich orthodox ähm, gelebt habe. Aber natürlich äh, orthodoxe Juden können alle erdenklichen Berufe haben. Ne? Ähm, ich ich kenne sogar eine ultraorthodoxe Frau, die Richterin ist in den USA. Ähm, man kann alles Mögliche sein. Man kann als orthodoxer jüdischer Schauspieler sein, Zirkusdarsteller. Keine Ahnung. Man kann äh, Beamter sein, irgendwo. Und nicht nur im Finanzamt, sondern <lacht> auch nicht mit Geld zu tun, ne? <lacht> ähm, man kann alles. Das, das,
0: ist aber, das ist aber völlig okay. Man kann man kann durchaus als Jude im öffentlichen Dienst arbeiten. Wir wir haben absoluten Personalmangel und äh, ja.
2: Ist das jetzt ein Werbeblock dafür? Das nein,
0: nein, überhaupt nicht. Also wenn <lacht> wenn, wenn äh, Menschen jüdischen Glaubens unbedingt mit Geld zu tun haben wollen, dann bitte auf der richtigen Seite der Finanzpolitik. Und das ist natürlich das Finanzamt, ja.
2: Natürlich. Nein, aber was wirklich überhaupt und dafür bin ich noch Ja. Ja, was, was überhaupt nicht ging dabei ist. Also diese Aussage ist so vulgär und so verrückt, auf einem so dämlichen Level, was jüdische Klischees angeht, dass ich wirklich sagen muss, dass man das nur damit gelöst hat, das rauszuschneiden aus dieser Sendung und dann äh, das so bearbeitet hat in der Mediathek, das reicht nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Wie kann das sein, dass jemand, der so etwas denkt, der so etwas unglaublich Herabwürdigendes und vulgäres über Juden denkt, dass der weiterhin diese Sendung machen darf? Be bezahlt von meinem Geld und zwar nicht von meinem meinem äh, mysteriösen jüdischen Geld, was die, was äh, die Medienlandschaft finanziert ja. oder so. Nein, von meinem GZ, von meiner GZ-Gebühr.
0: Ja, ja, von unserem, von unseren allen Beiträgen wird das finanziert. Und ich ich habe gehört, nicht allzu schlecht. Also Herr Precht wird nicht schlecht bezahlt und der Lanz.
2: Ja. Das geht einfach überall also, wenn,
0: wenn, 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 wenn Mangel besteht, kann, kann das Öffentlich-Rechtliche und das ZDF mich gerne bezahlen. Ich arbeite für weit, weit weniger als die beiden. Und mir passieren solche Fauxpas nicht. Ja. Also, ich muss keinen orthodoxen Juden campen, um zu wissen, dass das das absolute voll antisemitische Klischee überhaupt ist, das man haben kann.
2: Ja, aber das Traurige ist, weder Precht noch Lanz hatten das begriffen. Die haben sich ja gegenseitig nicken bestätigt in dem Blödsinn. Ja. Plus, man muss sagen, diese zwei Leute machen ja nicht diese komplette Sendung. Alle Leute, die dabei waren, das begutachtet haben, besehen haben, äh, geschnitten haben und so weiter. Niemand hat, niemandem ist das aufgefallen. Niemand hat was dagegen gemacht. Das ist das ist Ja, das ist
0: für mich auch erstaunlich. Ich meine, ich, ich weiß ganz genau, also dieser Podcast, ich mache hier alles alleine, aber ich weiß ganz genau, dass Precht und Lanz da sitzen, das Aufzeichnen und äh, das wird der nachbearbeitet und das werden wir sicherlich weder Lanz noch Precht machen. Also irgendjemand ist da in der Production, der hat sich das angehört, äh, das feingeschliffen und sicherlich Sachen rausgeschnitten, aber das blieb drin, ja, bevor ich, es ich, veröffentlicht ich, wurde. Also ich, ich habe da sehr, sehr viele Fragen.
2: Ich verstehe es nicht. Und vor allem hinterher wirklich das Problem nur zu lösen, indem man äh, das Ganze zensiert ähm, in der Mediathek. Damit ist das Problem nicht gelöst. Das ja. kann nicht wahr sein. Außerdem gab es auch überhaupt keine keine ordentliche Entschuldigung. Also Precht hatte dann hinterher noch etwas gesagt, was dann auch nur so etwas wie eine Entschuldigung sein sollte und völlig peinlich und unwürdig war für einen einen Fernsehphilosophen.
0: Ja, das ist wie mit dem antisemitischen Flugblatt in Bayern. Das war sicherlich der unbekannte Zwillingsbruder.
2: Wer weiß, wer weiß. Und auch das ist eine dieser vielen ähm, Episoden in Sachen Antisemitismus, die ja in kurzer Zeit...
0: Ja, es häuft dann, sich in letzter Zeit erstaunlich viel.
2: Und auch da muss man sagen, ist es ja auch ähm, bemerkenswert, dass das geschehen ist in Bayern ohne negative Konsequenzen für den Beschuldigten, ähm, der sogar noch ähm, Rückenwind bekommen hat aus verschiedenen Richtungen. Also es hatte
0: schon Konsequenzen. Die Freien Wähler haben jetzt noch einen Minister gekriegt. Ja,
2: genau. Das ist das ist das ist traurig. Das ist traurig. Ja. Da da hat auch tatsächlich äh, ähm, die Gesellschaft versagt. An der Stelle hat Bayern völlig versagt. Und das haben ja auch viele ähm, äh, viele korrekt bemerkt. Also etwa die Präsidentin äh, der israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern hatte ja auch das Ganze zu Recht kritisiert und auch die halbherzige idiotische Entschuldigung von Herrn Aiwanger nicht angenommen. Also da, ähm, ich weiß nicht, da fand ich es sehr schade, dass man da nicht mehr darauf gehorcht hatte, wie Charlotte Knobloch, die Präsidentin ähm, der jüdischen Gemeinde, reagiert hatte und hätte da nicht begreifen müssen, okay, ähm, vielleicht ähm, bräuchte es bessere Konsequenzen als das, ähm, es sogar besser aussieht am Ende für Eifanger und seine Partei. Das ist erbärmlich, das ist wirklich gruselig, hochtausend.
0: Ja, also für mich, ähm, die ja auf die deutsche Verfassung schwören musste, Ja, und dazu gehört ja so solche Sachen wie Artikel 1 Menschenwürde und so, und äh, der man dann immer vorhält, aber Frau Günther, wehe, wehe, da passiert irgendwas verfassungsunkonformes. Muss ich dann angucken, wie deutsche Politiker in diesem Land also in meinen Augen die Verfassung in der Art und Weise äh, mit Füßen treten, dann denke ich mir immer, hm, kein Wunder, dass die Kollegen mittlerweile so demotiviert sind. Es ist es ist wirklich erschreckend. Also welchen Staat vertritt man denn noch, wenn die Politiker, die diesen Staat leiten sollen, diese Ansichten haben und so mit also mit diesen Dingen einfach so davonkommen und sogar praktisch noch belohnt werden dafür. Es ist wirklich ähm, also aus deiner Sicht als jüdischer Mitbürger, der mitbekommt ist, dass, dass Antisemitismus sich lohnt, ja. Und aus meiner Sicht so als Beamtin, die sich denkt, also eigentlich soll ich diesen Staat hier und die Demokratie verteidigen, was soll denn dieser Schwachsinn? Ja, was macht ihr denn da? Und das ist wirklich äh, erschreckend, also wirklich auf mehreren Ebenen einfach nur noch erschreckend.
2: Es ist erschreckend. Und da haben wir noch
0: nicht mal die AfD erreicht, ja. Die, ja, das Die lauert dann noch im Hintergrund.
2: Es stimmt, es ist immer wieder erschreckend, es ist immer wieder deprimierend. An dieser Stelle ähm, ist ist es bei mir so, dass ich glücklicherweise zugleich ähm, eine religiöse Person bin. Ich würde ja sonst auch nicht äh, von ungefähr Rabbiner werden wollen, äh, wenn ich nicht ähm, äh, praktizierend, observant, religiös wäre. Ähm, und für mich geht das in solchen Fällen immer wieder mit einem, mit einer gewissen Hoffnung einher, dass es hoffentlich immer ausreichend gute Menschen und vernünftige Menschen gibt, die das Ganze in der Waage halten und dass, ähm, dass es sich immer lohnt, dafür zu kämpfen und zu streiten, dass sich äh, die falschen Leute nicht durchsetzen. Und ich bin der Überzeugung, dass man sehr hart und laut streiten muss und dass man sich einmischen muss. Ähm, man könnte natürlich auch sagen, als ähm, angehender Rabbiner, ähm, könnte man sich ja nur mit religiösen Dingen äh, beschäftigen und nichts sagen über, äh, nichts gesellschaftskritisches sagen, aber ich denke mir, da gerade als ähm, religiöser Vertreter ähm, der jüdischen Gemeinschaft ist es wichtig ähm, zu zeigen, wie wichtig es ist, ein guter öffentlicher Mensch, wie wichtig es ist, ein guter öffentlicher Mensch zu sein und ein, ein wehrhafter Bürger zu sein wie wichtig das ist, wie wichtig es ist, nicht apolitisch zu sein, nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken oder so zu tun, dass einem nichts passiert, wenn man sich nicht darum kümmert. Denn das wäre fatal. Ich möchte Leute nicht ähm, zur, zum Unpolitischen inspirieren und zur Apathie und zum Aufgeben und zur Hoffnungslosigkeit. Das möchte ich ja alles nicht. Ich möchte ja dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die zu Gottesdiensten kommen und zum Unterricht und so weiter, dass die dazu inspiriert werden, dass die Rechte, die wir haben, die Freiheiten, die wir haben, vulnerabel sind, verletzlich sind, leicht hergebbar sind, dass es eine schöne Sache ist, dass sie im Grundgesetz und ähm, an anderer Stelle verbrieft sind. Aber die müssen lebendig gemacht werden. Und die können sehr leicht verletzt werden. Das ist etwas, was immer wieder meine Motivation ist, als Jude sichtbar zu sein. Weshalb es mich gerade so schmerzt seit einem Monat, dass ich mit Hut durch die Gegend laufe. Weil es mir aus bürgerrechtlicher Überzeugung so wichtig ist, dass ein Symbol, was ich gut finde, ein religiöses Symbol, was ich gut finde, was mir gut tut, womit ich mich gut fühle und was niemand anderem wehtut, dass das etwas ist, was so viel Hass erzeugt, dass es so gefährlich ist, immer wieder, dass Menschen, dass Juden in Deutschland Angst haben, es zu tragen. Das darf nicht sein. Wenn das so ist, wenn man da angekommen ist, zeigt sich, dass die Religionsfreiheit, die wir verbrieft haben, im Grundgesetz nicht ordentlich funktioniert, dann ist dieses Gesetz das Papier nicht wert, auf dem es steht. Wenn es gar nicht durchsetzbar ist in unserer Gesellschaft, es muss durchsetzbar sein und es ist nur durchsetzbar, wenn ich auch immer mal wieder literally meinen Kopf dafür hinhalte. Ich bin davon überzeugt, dass wir das immer wieder tun müssen, damit uns diese Rechte nicht weggenommen werden. Kann ich deine Oma zitieren? Ja, gerne.
0: Ich, ich, wir sind, ich habe so viele interessante Stellen in dem Buch gefunden, wie zum Beispiel auch, dass das A in AfD für Antisemitismus steht und wir sind leider zu wenig dazu gekommen. Ähm, aber ich habe zwei Stellen die ich gerne noch vorlesen möchte. Erstmal von deiner Oma, die ja ein sehr ähm, pragmatischer und humorvoller Mensch war. Ich weiß, an einer Stelle hat sie dir äh, was mitgegeben, als du weggezogen bist. Ähm, ich glaube, ein Schmuckstück. Und das andere war Richtig. Spray.
2: Richtig. Sie genau. hat mir diesen Ring mitgegeben, auf dem ein hebräischer Vers steht. Hashem Beloira, Gott ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Und eine Dose Pfefferspray. <lacht> und sie meinte zu mir, naja, eins von beiden wird dich schon beschützen.
0: Ja, deine Oma ist sehr pragmatisch und sehr sympathisch. Ja. Ähm, ja. Und hier an einer anderen Stelle heißt es, ich habe mich nie so unwohl in diesem Land gefühlt, wie in jenem Jahr 2012. Das war die Debatte um die Beschneidung. Ob Feuilleton, Fernsehen, Universität oder Supermarkt, überall offenbarte sich, wie anders unzugehörig und fremd Jüdinnen und Juden wieder oder noch immer von vielen Menschen in Deutschland wahrgenommen werden. Meine Oma sagte mir damals, dass die Akzeptanz einer Minderheit innerhalb der Gesellschaft oder Kultur eines Landes gar nicht in ihren eigenen Händen liege, sondern im fragilen Wohlwollen der Mehrheit. Dieses Wohlwollen war auf erschreckend einfache Weise durch die Beschneidungsdebatte ins Wanken geraten und so an, und an so manchem Campus dieses Landes zeitweise verspielt worden. Und ähm, ja, dafür ist ja das Grundgesetz da und die, der Rechtsstaat, dass Minderheiten nicht vom Wohlwollen abhängig ja. sind, ja, der Mehrheit. Und das ist erschreckend, dass du schon 2012 oder deine Oma das schon 2012 festgestellt hat und dass sich daran leider für Minderheiten auch im 21. Jahrhundert reichlich wenig geändert hat. Und das ist aktuell für jüdische Menschen in Deutschland auch ein Problem. aber ich sehe auch, dass es für andere Menschen also und Minderheiten in Deutschland ein Problem ist. Also wenn sie vom Wohlwollen der Mehrheit abhängig sind, dann ist das Grundgesetz für mich in einer noch größeren Gefahr, als ich dachte.
2: Durchaus. Ähm, es ist, es ist. Ich, ich denke, dass es wahr ist, was meine Oma seligen Andenkens gesagt hatte. Ähm, wir sehen immer wieder im politischen Diskurs, dass es entscheidend ist, was die Mehrheitsgesellschaft möchte und wenn die sich etwas in den Kopf gesetzt hat, selbst wenn es falsch ist und irrational ist, ist es schwierig, ähm, sie davon abzubringen. Und dann macht eine Gesellschaft als Ganzes etwas Dummes oder etwas Gefährliches. Es stimmt, das Grundgesetz ist glücklicherweise dazu da, um da eine Bremse zu sein und glücklicherweise ist sie auch so gemacht, genau wie andere Gesetze, die wir haben, dass sie Minderheiten besonders in den Schutz nimmt. Und der Schutz und das Florieren von Minderheiten sind ähm, durchaus auch sehr gute Gradmesser, wie lebendig und wie gut eine Demokratie funktioniert. Das stimmt auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass wir hier vogelfrei leben würden und einzig und allein Spielball sind dieses Wohlwollens. Glücklicherweise ist das nicht so. Was man positiv bemerken kann, ist, dass ähm, die meisten politischen Parteien sensibel geworden sind, was Antisemitismus angeht und sensibler werden dass sie auch generell sensibler werden, was andere Minderheitenprobleme oder Minderheitenrechte angeht. Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, dass in diesem Jahr zum ersten Mal von namhafteren Politikern etwa darüber gesprochen wurde, ob wir nicht auch Juden und Muslimen in diesem Land ermöglichen sollten, leichter, an ihren Feiertagen frei zu haben in einem neuen Modell. Das war etwas, was ich mir immer gewünscht hatte. Und man hat mir immer gesagt, das wird niemals passieren, das ist vollkommen absurd, keine Chance. Und jetzt gibt ich es Doch mal an die
0: Arbeit und die
2: Produktivität. Ja, genau. Ja, ich meine, ähm, es ist, das ist es hat er ein bisschen gebraucht, um zu verstehen. Dass da bestimmte Sachen nicht fair sind. Es ist nicht fair, wenn christliche Feiertage gleichzeitig gesetzliche Feiertage sind und die anderen das nachsehen haben. Da darf man nicht den Leitkulturlern Angst machen, dass man ihnen jetzt die christlichen Feiertage als gesetzliche Feiertage wegnehmen will. So ist es nicht. Man will auch niemanden feiern plötzlich Ramadan, äh, niemanden zwingen Ramadan zu feiern oder Yom Kippur mitzumachen oder so. Auch darum geht es nicht, sondern Modell zu finden, bei dem eine fromme jüdische Person nicht dazu gezwungen ist, sämtliche Urlaubstage des Jahres darauf zu verwenden, den kompletten jüdischen Feiertagskalender richtig feiern zu können. Wenn man wieder Pech hat, dass die meisten Feiertage unter der Woche sind. So Und dann hat man das große Nachsehen und das ist einfach doof. Und das sollte nicht so sein. Und umgekehrt, selbst wenn man das wollte, darf man, kann man als Jude dann nicht äh, am ersten und zweiten Weihnachtstag arbeiten, weil dann alles dicht ist, obwohl du dir denkst, okay, für mich ist das ganz normal hier, das Werktag, so. Ähm, warum gibt es nicht also ein flexibleres Modell, in dem es leichter ist, dass Menschen, ähm, die Feiertage ihrer Religionszugehörigkeit feiern können, ohne dadurch einen Nachteil zu haben. Es gibt da schon Modelle. Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat schon erste Gesetze gemacht, die es leichter machen, dass Schülerinnen und Schüler schulfrei haben können an bestimmten jüdischen Feiertagen. Oder dass Arbeitnehmer, Angestellte ähm, ein Recht darauf haben, an den wichtigsten jüdischen Feiertagen freizunehmen, ohne dass ihnen ein Nachteil daraus entstehen darf. Das sind schon Fortschritte und ich glaube, da ist Progression. Da bewegen wir uns in die richtige Richtung, dass wir inklusiver werden und dass wir einander mehr auf Augenhöhe betrachten. Ich sehe ja auch, dass es mehr Sensibilisierung gibt, was jüdisches Leben und Antisemitismus angeht, zum Beispiel bei der Bundeswehr, in bei der Polizei, Feuerwehr, in Behörden, dass es da mehr Workshops und Sensibilisierung gibt und überall gibt es mittlerweile Antisemitismusbeauftragte auch in jeder Staatskanzlei und hier und dort und so. Und das ist
0: Grüße an mich. Michael Blume hier an der Stelle.
2: Ja, <lacht>
0: der war hier auch schon öfters Gast.
2: Aber ja, wirklich? Ein, ein ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Bestimmt auch ein regelmäßiger Hörer. Hoffentlich. Er Ach, kann ja
0: mal, er kann ja mal durchwinken auf Twitter, wenn er das hier dann, hört.
2: Dann grüßen wir ihn hier auf diesem <lacht> ähm, Wege. Ja, und auch das ist eine, ähm, ein, ein gutes Instrument, um zu sensibilisieren. Und man sieht auch, dass das Früchte trägt, dass ähm, Kirchen und, und äh, Institutionen aller Art ähm, das haben. Ich würde mir in einem zweiten Schritt noch wünschen, wenn ich mir irgendwas wünschen dürfte und da jemand darauf hören würde, dass es mehr jüdische Antisemitismusbeauftragte gibt. Ich weiß, dass die Argumentation immer ist, Antisemitismus äh, ist ja etwas, was aus der nicht-jüdischen Gesellschaft kommt und deswegen sollten Menschen, die nicht jüdisch sind, sich darum kümmern, dass Antisemitismus bekämpft wird.
0: Das ist Verstehen. ungefähr die gleiche Logik, mit der man dann Frauenbeauftragte nur mit Männern besitzt. Genau. Weil nur Männer wissen, wie äh, anti weibliche Ressentiments funktionieren.
2: Genau, das wäre nämlich das, das führe ich immer wieder an, dass das für mich eine ähnliche Logik ist. Ich verstehe die Argumentation dafür aber ich merke auch immer wieder, dass es manchmal sehr viel einfacher wäre, wenn man mehr jüdische Antisemitismus beauftragte hätte die noch mehr Sensibilität mitbringen und die sich zum Beispiel auch die Antisemitismusbeauftragten sollen gleichzeitig jüdisches Leben fördern, schützen, wie auch immer. Und manchmal wäre es so viel einfacher, wenn jüdische Personen das machen, die sich dann auch mehr mit jüdischen Bedürfnissen und jüdischer Religion und Kultur auskennen, so wie Eben der Normalfall noch ist, dass Frauen Frauenbeauftragte sind und queere Personen ähm, äh, LGBTQIA-Inklusionsbeauftragte sind. In den USA würde man es auch sehr seltsam finden, wenn ähm, in ähm, Anti-Racist-Referaten äh, weiße Leute sich um die äh, Rechte von Afroamerikanern kümmern würden. Ähm, das wäre auch da ein bisschen kurios. Hier in Deutschland hatte man jetzt diese Logik gewählt, aber ich kann nur immer wieder dafür bewerben werben, dass es auch gut wäre, wenigstens einige jüdische Antisemitismusbeauftragte zu haben. Auch wenn viele der nicht-jüdischen Antisemitismusbeauftragten durchaus einen guten Job machen. Also das ähm, muss ich schon sagen. Da will ich gar nicht das irgendwie pauschal sagen.
0: Es ist super angenehm, mit dir zu sprechen. Es tut mir leid, dass wir so wenig Zeit haben. Ich glaube, ich könnte noch zwei <lacht> Stunden dranhängen. Aber ähm, eine letzte Sache muss ja noch sein. Du willst 2024 ähm, Rabbiner werden, dann. Ja. Abschließend. Okay. Wirst du dann in Brandenburg zum Rabbiner ernannt? Gibt es da so eine also so eine feierliche Zeremonie oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder kriegst du deine Urkunde überreicht?
2: Es, es wird dann eine Ordinationsfeier geben ähm, auch mit einem Rabbiner Diplom und so weiter ähm, wo genau das dann sein wird, wird man sehen. Es kommt immer wieder vor, dass es an wechselnden Orten ist. Ach, die Sicherheit. Und ich glaube, ich darf noch nicht sagen, wo es sein könnte. Ähm, da muss man, glaube ich, einfach genau abwarten, was es für ein Ort wird. Und es wird gewiss ein schöner Ort <lacht> und hoffentlich eine schöne Ordinationsfeier. Mhm. Ich bin mir da ganz sicher, dass man sich da größtmöglich bemühen wird, um was Schönes zu machen. Es ist ja etwas, was nicht alltäglich ist. Es ist ähm, immer noch eine Besonderheit. dass ähm, Es hat immer etwas Besonderes, wenn Rabbiner in Deutschland oder Rabbinerinnen in Deutschland ordiniert werden. Ähm, denn wenn alles gut geht, werde ich mit einer Kollegin zusammen ordiniert. Ähm, das ist etwas Besonderes. Allein weil wir so wenige sind. Ähm, und weil wir hier in einem besonderen Land leben und das ist jeweils, immer wenn das passiert, etwas, was auch Hoffnung gibt, dass das ähm, jüdisches Leben stärkt.
0: Ich will ja die Hoffnung nicht kaputt machen. Ich habe gefragt, welche, welcher Ort, hauptsächlich wegen Bundesland, weil mhm. wir ja in Brandenburg 2024 Wahlen haben werden, so wie in anderen Bundesländern auch. Du kennst ja sicherlich die Umfragewerte. Mhm. Machst du dir Sorgen um die Zukunft von Deutschland, wenn du die Umfragewerte für die ostdeutschen Landtagswahlen siehst?
2: Durchaus. Ich glaube, ähm, es ist immer noch nicht der Groschen gefallen bei den Leuten, ähm, wie gefährlich die AfD ist. Ich habe aber auch Angst davor, dass es auch immer mehr Leute gibt und zu viele Leute gibt, bei denen sehr wohl der Groschen gefallen ist und dass die genau gut finden, was sie da wählen und dass die genau das haben wollen, wofür diese Partei steht. Ähm, ich glaube, dass unsere Gesellschaft äh, da immer noch ein bisschen verschlafen ist, dass wir wesentlich mehr machen könnten, um ähm, uns diesem Problem effektiv anzunehmen. Ich finde es sehr gruselig, wie gewählt wird in verschiedenen Orten in verschiedenen Kontexten. Kann ich nicht anders sagen. Ich kann auch sagen, dass bei bestimmten Orten mit jüdischen Gemeinden, die einen Rabbiner brauchen und in Kontakt getreten sind zu mir, ob ich dort als Rabbiner tätig werden möchte ab 2024, dass für mich durchaus sehr eine Rolle spielt, wo sich diese jüdische Gemeinde befindet und dass da Orte dabei sind, bei denen ich jetzt schon klar weiß, da kann ich nicht hinziehen. Ich werde nicht in einem Ort sein, in problematischem politischem Klima mit falschen Leuten, die ähm, böse Dinge tun und zu viel politischen Einfluss haben und wer weiß vielleicht dann noch übermorgen noch ähm, dann doch Regierungsbeteiligung erhalten oder irgendeine Minderheit äh, Minderheit äh, Minderheitsregierung unterstützen ähm, dulden wie auch immer irgendwie durch die Hintertür noch mehr Einfluss bekommen oder bei der übernächsten Wahl dann mit in der Regierung sind, weil man es bis dahin normalisiert hat, mit der AfD äh, zusammenzuarbeiten, zu paktieren. Ähm, da habe ich durchaus viele Ängste und ich denke, die sind alles andere als übertrieben, geschweige denn paranoid. Ich denke eher, dass es immer noch zu viele Leute gibt ähm, in unserer Gesellschaft und im demokratischen Betrieb, die zu blauäugig sind und die immer noch nicht wehrhaft genug sind, um etwas gegen die AfD zu machen. Ich weiß, das ist nicht das Allerpositivste, was man sagen kann. Ich ja. hoffe nur, dass das böse Erwachen früh kommt und kommt, bevor die AfD
0: bevor es zu spät ist. noch
2: mehr schaden kann. Ja. Weil sie tatsächlich irgendwo das Sagen haben. Werden. Das wäre fatal.
0: Ja, das wäre für uns alle schlecht.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, da wäre auch, also ich würde auch nicht ewig hier bleiben. Äh, die Welt hat viele schöne Orte und so sehr ich ähm, dieses Land mag und äh, die Sprache dieses Landes liebe. Ist es so, ich äh, würde nicht äh, bis Anno dazu mal warten und äh, wer weiß was abwarten, bis ich hier weg wäre? Würde ich eine Situation etwa haben, bei der im Bundestag die AfD ähm, entweder mitregieren dürfte oder eine äh, Regierung mitstützen würde, würde ich dieses Land aufgeben. Dann wäre für mich klar, die Leute haben wirklich nicht begriffen, äh, was das für Menschen sind, was sie mit Menschen machen und was die machen würden, wenn sie größeren Einfluss bekommen. Na, ich möchte nicht eine Situation haben, bei der niemand von den äh, anwesenden Parteien bis auf SPD und KPD damals... Ähm, dass da niemand begriffen hat, was die NSDAP mit dem Land machen würde, bei dem man noch die Zentrumspartei als konservative Partei, als Steigbügelhalter hatte ähm, und man sich feierlich selbst aufgelöst hat am Ende. Und die Leute tun immer so, als wäre so etwas nicht wiederholbar, wenn doch die Wahrheit ist, dass so etwas so viel leichter wiederholbar ist, als Menschen glauben.
0: Ja, du weißt ja, Friedrich Merz drückt dann einfach Bernd Höcke an die Wand, bis er quietscht.
2: Ähm, ja, genau. Das ist das, was man sagt. Und was ist, wenn wir am Ende namhafte Politiker sehen, die Bernd Höcke ähm, die Hand über dem Koalitionsvertrag schütteln? Ja. Die Leute tun immer so, als wäre das ausgeschlossen. Und es ist nicht ausgeschlossen.
0: Nee, in, in der Politik geht es um Macht und bei Macht ist nie was ausgeschlossen und das ist ja das Gruselige dabei. Ja. Okay, ähm, ich danke dir recht herzlich, dass du so lange mit hast mir wir hast das Ganze
2: noch auf einer positiven Note enden lassen.
0: Ja, also, ja. sorry.
2: Mit AfD-Horrorszenarien. Ja,
0: äh, AfD-Horrorszenarien, äh, damit lassen wir diesen Podcast natürlich nicht enden. Bevor ich zum Schluss komme, ich habe hier noch Hörerfragen und ich habe hier eigentlich noch ein Buch intensiv zu besprechen. Aber weißt du was? Du kommst einfach irgendwann mal wieder.
2: Sehr gern. Vielleicht schreibe ich ja ein zweites Buch. Ja. Vielleicht mal eines nicht über Antisemitismus, sondern etwas Fröhlicheres. Ja, etwas Schönes. Viele Leute gerne ein, ein Fortsetzungsbuch haben, weil das Buch noch von also von einem Stand ist, in dem bestimmte Phänomene noch nicht so groß waren wie jetzt. Also Reichsbürger und auch die AfD kommt... Das zwar ist ja
0: auch so ein positives Thema.
2: Ich weiß. Aber es ist so, es gibt tatsächlich viele Dinge. Ich meine, Corona ist seitdem ähm, äh, passiert. Es sind viele negative Dinge passiert und es, ich merke immer wieder bei Lesereisen, dass Menschen ähm, hören wollen, was noch da ist. Allein durch die Lesereisen habe ich so viele neue Facetten von Antisemitismus kennengelernt. Oh, wie schön quasi so etwas wie ein antisemitisches Reisebuch äh, schreiben könnte.
0: Oh wie wie wäre es denn, wenn du einen Reiseatlas rausg äh, Reise äh, rausgibst für Deutschland, die antisemitischsten Orte und Erlebnisse in Deutschland? Das, das ist, mal was.
2: Das was ist etwas, was durchaus machbar wäre. Und Lass ich, Brandenburg mit, das Brandenburg bitte
0: raus, Dankeschön.
2: schön. Falls, falls äh, irgendein anderer Verlag das plötzlich hört, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich übermorgen eine, oder nach der Ausstrahlung eine E-Mail habe mit Wow, gute Idee für diesen Atlas, das machen wir. Na naja, ja, ich weiß. bin
0: mir ziemlich sicher, dafür gebe es Abnehmer.
2: Ja, äh, durchaus äh. für den einen oder die anderen. Ja.
0: Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
2: Ähm, ich glaube, du hast ähm, Hörerinnen und Hörer, äh, die sich einmischen auf die eine oder andere Weise, sich einmischen möchten. Das ist das was ich Menschen nur ans Herz legen kann, sich einzumischen. Und zwar nicht nur auf intellektuelle Art und Weise. Ähm, äh, kluge Dinge zu rezipieren, zu lesen, zu hören, ist schon auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber ähm, wachsam in der Welt zu sein, und im eigenen Alltag den Mund aufzumachen, sich gegen, ähm, gegen Diskriminierungsformen zu wehren, gegen Machtmissbrauch zu werden, sind, sind wichtige Dinge, die getan werden müssen. Kennenlernen ist auf jeden Fall etwas, was ich Hörerinnen und Hörer mit auf den Weg geben können. Der kluge HW Milk, Bürgerrechtler der USA, ähm, hat einmal gesagt und geschrieben, wenn Sie uns kennen, können Sie uns nicht hassen. Und ich denke, das ist extrem wahr. Es ist schwierig, etwa. Juden in Deutschland kennenzulernen, in vielen Ecken dieses Landes. Wer zu man, man sollte es wagen, ähm, Menschen anderer Religionen und Kultur kennenzulernen, ganz effektiv. Äh, auch, aber nicht nur aus Büchern. Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann jüdische Gemeinden besuchen. Man kann ähm, jüdische Organisationen wie Meet a Jew äh, einladen zu sich in die Partei, Kirchengemeinde, Schule, Kleintierzüchterverein, was ich, auch ich immer. Ich habe Mieten
0: verstanden, aber du meinst natürlich Miet in Form von Englisch Treffen.
2: Richtig, Miet im, im Sinne von Treffen. Ähm, vorher hieß die Organisation übrigens rent a tatsächlich, ah, so. Ja, und dann haben sie sich umbenannt, um, um wenig, weniger provokativ, zu kriegen, Aber sie tun dasselbe und was sie tun, ist wirklich sehr, sehr klug. Darüber kann man Juden kennenlernen. Sehr unterschiedliche, religiöse, nicht-religiöse, ähm, Leute mit deutschem Pass, mit anderem Pass, äh, Menschen unterschiedlichen Alters und Formen und wie auch immer. Ähm, und dann besuchen ein, einen, zwei von Meet the Jew, die einfach gerne als Jüdinnen und Juden andere Menschen kennenlernen und sagen, es ist wichtig, dass wir einander kennenlernen. Und dann kann man Jüdinnen und Juden kennenlernen, mit ihnen ins Gespräch kommen. Und das ist das beste Mittel, um Vorurteile abzubauen und um Unbehagen zwischen nichtjüdischen Deutschen und jüdischen Deutschen oder Juden in Deutschland abzubauen. Ähm, es ist sehr, sehr gut ähm, für ein Miteinander. Und das ist die positive Note, äh, mit der ich hier alles enden lassen möchte.
0: Sehr gut. Levi, es war mir eine Freude und du musst unbedingt wiederkommen. Ähm, am besten wahrscheinlich 2024, wenn ich äh, aufgrund meiner Selbsthilfegruppendynamik dann verarbeite, wie die AfD in Brandenburg auf 40 Prozent oder so kam. <lacht> Na, dann bilden wir einfach eine Selbsthilfegruppe, okay?
2: Sehr gern. Sehr gern. Ich bin hier in der Nachbarschaft.
0: Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. <lacht> Zum Abschluss. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Ihr habt was Neues dazu gelernt und Interesse an den Büchern entwickelt. Findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, würde ich mich sehr freuen. Vor allem würde ich mich darüber freuen, wenn ihr die Folgen liked, teilt, weiterempfehlt und so für mehr Hörerschaft sorgt. Das ist mir das Aller, Allerwichtigste. Vor allem bei dem Gespräch mit Levi, das ich durchaus sehr, sehr interessant und lehrreich fand. Und sonst geht auch andere Unterstützung. Es gibt dann eine Wunschliste. Und finanzielle Unterstützungsmöglichkeit, Paypal, Steady-Überweisung findet ihr alles in den Shownotes. Aber ihr könnt diesen Podcast auch bewerten. Auch darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und das Gespräch mit Levi findet ihr übrigens auch bei YouTube. Also auch da ruhig mal klicken und was für den Algorithmus tun. Herzlichen Dank und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.